0: Cześć, tu Gabriela. Witam Cię serdecznie w jedenastym odcinku Dobrze. mojego podcastu. Jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy będę okay. rozmawiać z gościem. Do podcastu zaprosiłam moją przyjaciółkę Martę, z którą porozmawiamy o osiąganiu bez nadmiernej presji i stresu. Marta ma za sobą bardzo ciekawą historię, mimo młodego wieku, bo jesteśmy z tego samego rocznika, Czyli mamy 25-24 lata. Osiągnęła już naprawdę bardzo dużo. Pracowała w tylu miejscach, że ciężko to wszystko zliczyć. Mieszkała w kilku krajach i teraz wróciła do Polski. Także jeżeli jesteście ciekawi jej historii, to zostańcie z nami. Rozmowa jest naprawdę długa, ale myślę, że warta wysłuchania. Pod koniec Marta dzieli się też swoimi radami, jak żyć, nie stresując się nadmiernie, jak sobie radzić w tym świecie. Nie zabrakło również kilku poleceń, także myślę, że nie zostaje Wam nic innego, jak tylko wysłuchać tego podcastu. To witam serdecznie w podcaście mojego pierwszego gościa, Martę Janek. Znamy się już, ej właśnie, liczyłam dzisiaj ile się znamy i znamy się chyba 18 lat.
1: Wow. No, to nawet, nawet jakoś tak o tym nie myślałam dawno, ale faktycznie, bo znamy się od no, pierwszej klasy podstawówki, czyli miałyśmy po 7 lat.
0: Tak, tak. Nie od początku się przyjaźniłyśmy, ale znamy się długo.
1: No tak, to prawda. Chociaż y, ja właśnie tak o tym myślałam, y, że nie przyjaźniłyśmy się od początku, ale z drugiej strony też przez ten cały czas, od kiedy się znamy, od tego czasu, kiedy miałyśmy po 7 lat, do teraz, właściwie nie miałyśmy takiego czasu, żeby była jakaś przerwa w naszej przyjaźni. Żebyśmy, nie wiem, w wieku tam, nie wiem, nastoletnim jakoś się mocno pokłóciły, nie gadały przez rok albo coś takiego, jakieś takie dramatki. Nic takiego się nie działo, że w sumie od tego, od tego jak zaczęłyśmy się przyjaźnić, no to taki w sumie konstans. Znaczy, jakieś tam dramy były lekkie, ale to tak.
0: No, oczywiście. No tak, to prawda. Ale generalnie zaprosiłam Cię do tego odcinka, bo chciałabym pogadać o osiąganiu różnych zamierzonych swoich celi, ale bez takiego nadmiernego parcia i presji. No bo ja nie będę ukrywać, że moje życie to jest troszeczkę takie, taka gonitwa i to też jest okej, okay, ale Ty żyjesz bardziej takim slow life, w takim balansie, <głos> czymś do czego powiedzmy, że ja powoli dążę, ale jest mi do tego jeszcze bardzo, bardzo daleko. I na pewno teraz jesteś bardziej świadoma siebie niż kiedyś i to tylko idzie do przodu, ale od zawsze było trochę tak, że nie wywierałaś na sobie jakiejś tam wielkiej presji, ale mimo wszystko masz mega ciekawą historię, dużo zrobiłaś, często stawiałaś przed sobą jakieś nowe wyzwania i właśnie to jest takie, w mojej głowie się to trochę nie mieści, że z jednej strony jesteś taka spokojna, pogodzona ze wszystkim i wychillowana, ale z drugiej strony jakby sobie podsumować twoje życie, no to jednak mega dużo osiągnęłaś i, i ja się pytam po prostu jak? Nie wiem, może, może zostawię ci najpierw chwilę do w ogóle przedstawienia się, a, a potem ja coś dopowiem, jak to wygląda z mojej perspektywy.
1: Dobrze. Yy, w... Także
0: znamy się z podstawówki. To jest dobry punkt wyjścia. Potem chodziliśmy razem do gimnazjum, a potem do liceum. Co prawda do zupełnie innych klas, ale jednak. No a potem już każdy poszedł w swoją stronę.
1: Tak, to prawda. Yy, w ogóle tak na wstępie chciałam powiedzieć, że bardzo jest mi miło, że yy, w ogóle, że tak o mnie uważasz, to po pierwsze. A po drugie, że zaprosiłaś mnie yy, do rozmowy na ten temat, bo uważam, że to jest ważny temat, jeśli chodzi o właśnie osiąganie swoich celów i jakimi drogami to robimy i, i, że, i że można przede wszystkim różnymi drogami swoje cele życiowe osiągnąć i te mniejsze i te większe. Uważam, że to jest bardzo ważne. Więc jeśli chodzi o mnie, to, to wiem, jak ja się mogę przedstawić, żeby było tak zwięźle. Czym ja się zajmuję? Obecnie pracuję w agencji marketingowej. To jest moje zajęcie takie powiedzmy tak zwane od 9 do 5. Jeszcze przed pandemią rok temu mieszkałam w Londynie, gdzie skończyłam studia i tam właśnie zaczęłam powiedzmy taką drogę zawodową, ale przez pandemię w sumie z powrotem wróciłam do Polski i już tutaj na razie zostanę. Nie wiem na no jak, no jak długo, no zobaczymy. My się poznaliśmy faktycznie tak, w podstawówce, potem byłyśmy razem w tym samym gimnazjum i w sumie cały czas, nawet przez większość tego czasu siedziałyśmy razem w ławce do liceum, kiedy w sumie, no właśnie, ty poszłaś bardziej w stronę taką właśnie matematyczną i tutaj klasa algorytmiczna i tak dalej, a ja poszłam w stronę... Mm, do, w, akurat w liceum to właśnie by, byłam w klasie ekonomicznej i miałam plan...
0: No właśnie, ja, ja bym nie powiedziała, że tak poszłaś w zupełnie inną stronę, bo jakbyś poszła, nie wiem, do klasy humanistycznej, co już potem, powiedzmy, na studiach to zmieniłaś w miarę kierunek, ale liceum to jeszcze był czas, kiedy ty w ogóle zastanawiałaś się, czy nie pójść na SG. A, no i w ogóle później twoja droga, bo właśnie, bo tak w sumie szkoły przeskoczyłyśmy do tego, co jest teraz, a jeszcze po drodze się tyle działo, że tak, to jest mega ciekawe, że po prostu, więc zostajemy na chwilę przy tym liceum, to w liceum był jeszcze plan, że ty idziesz na SG, jak dobrze pamiętam, nie? Tak. Bo klasa była ekonomiczna.
1: Tak, masz rację, tak było. Klasa była ekonomiczna, czyli miałam rozszerzoną matematykę i rozszerzoną geografię i WOS też rozszerzony i no... Y Powiem tak, to jest właśnie ciekawy przykład na to, że, to znaczy jak ja tak yy, yy, myślę sobie o tym, co jak do tej pory moje życie wyglądało, to, to jest ciekawy przykład na to, że czasami plany to jedno, a życie to drugie. I, I ja miałam w liceum taki plan, żeby właśnie zdawać rozszerzoną matematykę na maturze, iść na studia ekonomiczne, właśnie najlepiej na SG, czyli no, dla tych, którzy nie wiedzą, szkoła główna handlowa w Warszawie, czyli tak no, w Polsce chyba najlepsza szkoła ekonomiczna i taka powiedzmy, nie wiem, zarządzanie, menadżerska, tego typu klimaty. Cała moja klasa miała takie generalnie plany, no kilka osób tam chciało iść na prawo, ale to był taki główny gdzieś tam kierunek. I ja też jakoś tak wydawało mi się, że tak po prostu będzie. I to jest bardzo ciekawe, bo no w sumie to liceum, no ty wiesz o tym, że liceum dla mnie było ciężkie. Ja się... Ale
0: właśnie ty w ogóle chciałaś iść do tej klasy? Bo zawsze byłaś okej okay z matematyki, ja bym nigdy nie powiedziała, że byłaś zła, ale byłaś po prostu dobra, bo trzeba było być dobrym i uczyłaś się, ale wydaje mi się, że nigdy to nie było takie, że sprawiało ci to przyjemność, dlatego w sumie mnie dość zdziwiła ta twoja decyzja wtedy.
1: Wiesz co, to nie... To było tak, z matematyką ona w gimnazjum jeszcze, na tam, tamtym takim powiedzmy etapie, ona mi sprawiała przyjemność. To znaczy były oczywiście takie działy, które na przykład, y, które pamiętam dla ciebie były dość proste, takie właśnie bardziej, y, no takie nie wiem, jakieś geometrie, jakieś takie logiki, takie gdzie trzeba było sobie wyobrazić rzeczy. Ja tego nigdy nie umiałam, nigdy w tym nie byłam dobra, ale ja lubiłam bardzo al 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 algebrę. I wszystkie, wiesz, takie, po prostu takie liczonka, nie, Równo, równania, jakieś takie te. I to mi faktycznie sprawiało przyjemność, ale problemem moim było to, że mm, ja nie miałam żadnego przedmiotu, z którym była, z którego byłabym jakoś super dobra, ani takiego, z którym byłabym super kiepska. Że było po prostu, wiesz, znaczy dobra, no może nie wiem, byłam kiepska, nie wiem, z biologii, no ale to nigdy tego nie rozważałam, bo nigdy mnie to nie ciekawiło. Ale... Mm, ta matematyka i właśnie WOS przede wszystkim, to, to, to przede wszystkim ten WOS tak naprawdę, to było coś, co mnie bardziej ciągnęło do tej klasy ekonomicznej niż ta matematyka. I ja składałam wtedy, pamiętam, do liceum, też do innego liceum niż piątka, yy, gdzie też była klasa ekonomiczna. I jakoś ja. Do byłam... dwójki? Nie, do, do PR-ów.
0: A, to tak się troszeczkę inny ten, ten. Wszyscy to piątka, dwójka, jedynka. I ja to nawet pijarów nie rozważałam.
1: Wiesz, ja rozważałam, no właśnie wyłącznie dlatego, że tam była ta klasa. Że ja po prostu wiedziałam, że ja nie chcę iść do klasy stricte matematycznej i nie chcę iść też do Humana. Bo human mi się tak kojarzył wtedy bardzo negatywnie. Na takiej zasadzie, że no co ja będę robić po tym humanie, tak? No, nie, że wiedziałam, że nie ta, chcę... trochę tak jest. No.
0: Ale... Ym, ja też tak zawsze myślałam, w ogóle nigdy nie planowałam pójść do klasy humanistycznej, ale miałam takie zdanie, jak teraz mówisz, dopóki nie poszłam do piątki, bo piątka i klasa B, czyli to bardziej taka prawnicza, no ale dalej humanistyczna, ale A po części też mnie tak trochę uświadomiła, że, że to nie musi tak być, nie? Że... Klasa humanistyczna nie musi być dla osób, które nie umieją w matematykę i dlatego idą na human, tylko po prostu mają inne zainteresowania. No i klasa B przecież no, tam był naprawdę wysoki poziom. Tak. Jeżeli chodzi tak. o historię, włos i,
1: i totalnie się zgadzam. Nie wiem, jak w innych szkołach. I, wiesz co ja jak teraz o tym myślę, to gdybym teraz jeszcze raz zdawała do liceum, to myślę, że na 100% bym, bym składała do klas humanistycznych. Pewnie nie w piątce, bo jednak do tej szkoły, mimo nieważne jaka klasa, ja mam do tej szkoły bardzo dużo zarzutów, e, ale tak czy siak naprawdę bym składała do takiego profilu. No. To, że ja wybrałam taką, taką klasę, to był gdzieś tam wpływ mm, mojej rodziny, gdzieś tam mojego rodzeństwa i, no i wyszło jak wyszło. No, ja się z matematyką, jak wiesz, bardzo męczyłam w liceum, głównie ze względu na nauczyciela którego nazwiska nie pomnę, ale fajnie nie było. Sumie, nie, 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 się nie, nie.
0: nazwiskami nie będziemy rzucać.
1: <gry> I, yy, ale wiesz, no koniec końców ten ostatni rok w sumie liceum, to już wspominam w miarę Okej, okay, bo wtedy już tam się nam trochę pozmieniały przedmioty i tak dalej, już było tylko w sumie takie, no, uczenie się do tej matury. Yy, I co? No i zdałam tę matematykę rozszerzoną na maturze. To jest w ogóle jedyna matura, którą pamiętam, że yy, wynik, bo pamiętam, że miałam z podstawy, miałam chyba 96%, co w ogóle było dla mnie lekkim szokiem, a z rozszerzenia miałam 68%. I o ile na moją klasę, to oczywiście był wynik raczej słaby, no bo ci, którzy właśnie starali się na te wszystkie najtrudniejsze kierunki ekonomiczne, no to tam walczyli o 90+, tak? Ale ja już wtedy wiedziałam, że, że nie bardzo mnie to w sumie interesuje i, i tą maturę pisałam na dużym luzie, Szczególnie, że tego samego dnia miałam pamiętam maturę rozszerzoną i z wosu i z matematyki. W ogóle nie wiem, kto to, tak, kto to ustawił, ale to po no, prostu. To był, to był koszmar, i dla mnie była ważniejsza matura z WOSu tak naprawdę. Ehm, ale jak na ironię, pisałam ją po matematyce. I byłam tak zmęczona tą matematyką, że no wydaje mi się, że gdyby było odwrotnie, to napisałam ten WOS lepiej. Chociaż dzisiaj w ogóle nie pamiętam, na ile go napisałam. Więc tak to właśnie jest z tą maturą, że tak, taka jest super ważna przez kilka lat, a potem, wiesz, ja jesteś po studiach już w ogóle, w ogóle nie pamiętasz. No, ale koniec Ej, No tak, ja się
0: tak stresowałam. Znaczy przed matematyką się nie stresowałam, ale przed językiem polskim, jak szłam na ten ustny polski, to ja myślałam, że jak nie zdam, to ja nie wiem, wyjadę z kraju i zapadnę się pod ziemię, że to jest po prostu najgorsza rzecz, jakiej możesz doświadczyć w życiu. Myślałam, że jak nie znam, to się mój świat skończy. Ale potem w sumie słyszałam o kilku osobach, nawet z tych takich szkół, które uchodzą za najlepsze w Krakowie, które nie zdały, no i one jakoś żyły dalej i tak naprawdę z perspektywy kilku lat, to my nawet nie pamiętamy, że one nie zdały i to już jest takie normalne, w sensie no zdarza się, nie? A tak. wtedy to ja myślałam, że się umie, umiera, jak się nie zda po prostu, nie wiem.
1: No, no tak, tak właśnie działa ta presja w, w szkole. Bardzo niefajna moim zdaniem, ale no, no właśnie, więc ta matura to było takie średnie przeżycie. Ale widzisz, no właśnie, ja cały czas miałam to podejście, pójdę na te studia ekonomiczne, na ten SG, wyjadę do Warszawy ym, i potem po maturze ja od, moich, od mojej rodziny dostałam taki prezent w postaci wyjazdu do Londynu, na kurs projektowania na London College of Fashion. I to był taki dwutygodniowy kurs. Ja sobie wtedy byłam w Londynie przez dwa tygodnie, chyba, tam nie wiem, trzeci raz w moim życiu, ale pierwszy raz sama i tak na tak długo. I wiesz, spędzałam całe dnie na tym kursie, malowałam, rysowałam, właśnie projektowałam tam jakieś, mieliśmy zajęcia też takie praktyczne. Poznałam tam masę osób, które były takie bardziej artystycznie zapatrzone na życie, że tak powiem. I, i to było super. I ja wróciłam z tego Londynu i pomyślałam sobie, co ja mam składać na ekonomię? W ogóle powaliło mnie? Co ja będę tam robić? I, i potem, i naprawdę, i, i przyszły właśnie wtedy jakoś wyniki matury yy, i mnie jeszcze, pamiętam w, w trzeciej klasie, jak musieliśmy wybierać przedmioty na maturze, to mnie coś tknęło, nie pamiętam już dlaczego, ale postanowiłam, żeby jeszcze dodać sobie do przedmiotów rozszerzonych, e, rozszerzony polski. Co było trudne, bo ja nie miałam rozszerzonego polskiego. Jako klasa ekonomiczna, to ten polski mieliśmy taki trochę, wiesz, no, no
0: taki trochę pół. Dobra, ale tak. ty z polskiego zawsze wszystko wiedziałaś. Przecież ty takie lektury, jak my w liceum czytaliśmy, to ty chyba w przedszkolu czytałaś. <laughs> no przesadzam teraz. Ale jak ostatnio usłyszałam, że w, nie wiem, kiedy, w gimnazjum czytałaś źródło? Tak. No, no, no właśnie.
1: No, znaczy tak, no, zawsze lubiłam czytać, to jest prawda, ale wiesz co, polski liceum dla mnie był super fajny, bo no właśnie, wszyscy u mnie w klasie nie bardzo się interesowali polskim i robili na nim zadania na matematykę, więc ja jako jedyna mogłam przez całą lekcję gadać, to było wspaniałe. <laughs> mogłam o tych lekturach dyskutować z naszą nauczycielką, boże, co zakują, ale no to było bardzo fajne. Więc tam, ta rozszerzona, ale wiesz, że tej rozszerzonej ja musiałam się dość mocno przygotowywać jednak mimo wszystko, bo to było bardzo dużo lektur do nadrobienia i, i wiesz, to nie tylko chodziło o przeczytanie lektur, tylko też o, o to, czego po prostu oni będą od Ciebie wymagać na maturze. I... Ym... Żeby było śmieszniej, koniec końców to rozszerzoną maturę z polskiego napisałam lepiej niż podstawową. <grafię> Więc to taki...
0: Ile procent? Bo ja akurat bardzo dobrze pamiętam mój wynik z polskiego, bo to jest niesamowity wynik jak na to, że nie przeczytałam żadnej lektury Ile miałeś? w liceum. Ja miałam 70 z podstawy, a z, tej drugiej, czyli ustnej, miałam 80. No. A miałam tam analiz, analizę wiersza. Nigdy w życiu nie analizowałam wcześniej wierszy.
1: No widzisz, ja właśnie ja zupełnie nie pamiętam. Poza tym wynikiem z tej matematyki, to ja nic nie pamiętam z matury. Nie, pamiętam, że z podstawy z polskiego miałam, miałam 100%, bo, bo moja, moja, moja matura usta wyglądała po prostu tak, że ja sobie gadałam z komisją o lalce i o panu Wokulskim i o tym, co on symbolizował. I to była moja matura, było to super przyjemne, ale rozszerzenie polegało na tym, że tam po prostu, wiesz, przez trzy godziny się cały czas pisało. Miało się po prostu jakby, tak jak na tej podstawie ma się jedną rozprawkę, czy tam jedną analizę, to tam były jakby dwie rzeczy. Więc po prostu było dużo pisania. Ale też nie pamiętam, jakie to były tematy, ani nic. No w każdym razie te, tą, tą rozszerzoną maturę z polskiego miałam, tak czy siak. W związku z tym zdecydowałam się zdawać na dziennikarstwo. E, a ponieważ jakoś tak już w mojej głowie zapadła ta decyzja, żeby pojechać do Warszawy, to składałam na Uniwersytet Warszawski i w sumie do Krakowa chyba złożyłam na jakiś jako taki backup, ale nie pamiętam nawet, czy się dostało. Boże, naprawdę nic z tego nie pamiętam. Ym, więc ta Warszawa była taka numerem jeden i że było śmieszniej, to też złożyłam tylko na to dziennikarstwo, a potem się okazało, że tego roku było w ogóle najwięcej osób na miejsce na dziennikarstwo ze wszystkich kierunków na UW. Więc ja w ogóle dostałam się takim, prawdę mówiąc, lekkim fuksem, bo, bo wcale nie miałam takiego rewelacyjnego wyniku i nie byłam, wiesz, finalistą ani nic takiego, więc yy, to było trochę, yy, potem się dopiero okazało, jak ogłosili listy na studia i się okazało, że ja tam jestem, że się dostałam, ale jestem tam w tej dolnej, wiesz, części listy, więc to było dość zabawne. Yy, no ale udało się, no i poszłam do te studia i, i, i nie żałuję tego.
0: No dobra, ale to jest dopiero pierwszy zwrot akcji z ekonomii do dziennikarstwa, potem działo się więcej, ale tak jeszcze do tego z zapisów na studia, to ja też tak składałam, że ja w ogóle nie zakładałam, że można się nie dostać i pamiętam, że złożyłam tam, gdzie studiowałam na UJ informatykę analityczną i złożyłam też do Warszawy na podobny kierunek, nie, chyba na dwa, bo jeden był taki bardzo podobny, że wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo podobno, ale potem okazało się, że to bardzo, bardzo jest podobny kierunek na mówię, a drugi to po prostu brzmiał mi ciekawie, bo to było jakieś połączenie informatyki z ekonomią. No i ogólnie na wszystkie te trzy kierunki był bardzo wysoki próg i e, jakoś nie myślałam o tym, co będzie, jak się nie dostanę. Nie wiem, po prostu no, no. nie, no są jakieś drugie rekrutacje, nie byłoby końca świata chyba, jakbyśmy się nie dostały.
1: Już co? Ale ale z drugiej strony ja też ja pamiętam, że ja o tym chyba nie myślałam dlatego, że ta matura i to wszystko było tak jakieś takie stresujące i tyle wymagało wiesz, uwagi i wysiłku że ja w sumie potem już tak złożyłam na te studia tak ostatkiem sił i już miałam takie trochę, dobra dajcie mi spokój na te kilka miesięcy, nie mam siły już o tym myśleć więc, ale myślę, że wiesz no tam były na przykład też pamiętam u mnie listy rezerwowe i w ogóle bo ludzie przecież też składali na kilka różnych kierunków więc y, potem były jakieś roszady i pamiętam, że trochę osób, które znałam, które były na listach rezerwowych na przykład u mnie na studiach, to koniec końców y, się dostawały. No. Albo zaczynały trochę później rok, albo coś takiego. No, ale wtedy, wtedy się też tak nie myślało, bo no nie wiem jakie masz y, wspomnienia, ale dla mnie to było tak, że mi się wydawało trochę, że studia to tak jak szkoła. W takim sensie, że. Tak, że po prostu
0: takie... taka. Ja tak miałam totalnie w ten sposób, że. Bo ja w ogóle chciałam iść na medycynę. I jak już odpuściłam ten pomysł, że nie zdaję tej biologii i chemii, to dla mnie to, że będę zdawać tylko matematykę rozszerzoną, no i wiadomo, angielski, e, chyba nie jest obowiązkowy angielski rozszerzony. No ale powiedzmy, jak nie, się tam uczy tych języków.
1: Jaki język musisz zdawać rozszerzony w tym momencie? Nie jestem pewna. Okej, okay. no,
0: no właśnie, no, dla mnie to były tak basic te przedmioty, że po prostu poczułam taką ulgę, że nie będę zdawać tej biologii i chemii, że ja już od tego momentu nie uczyłam się nic, jak to postanowiłam. No i tylko potem jakiś polski tydzień przed, coś tam powtarzałam, a po prostu dla mnie to była taka ulga, że w ogóle nie zakładałam, że. Tak by był taki plan B, nie? I w ogóle nie zakładałam, że. Plan B może się nie udać, tylko właśnie taka naturalna kontynuacja tego, co w liceum. Nie wiem, czy dalej teraz ludzie tak myślą, ale no tak totalnie było, że no trzeba iść na studia. Jak to, wynieść na studia?
1: Tak, to prawda. I znaczy też tak sobie myślę dzisiaj z perspektywy tych kilku lat, że wiesz, jakie my byłyśmy w ogóle super uprzywilejowane, że miałyśmy takie myślenie, nie? że kończysz, kończysz liceum i to jest normalne, że idziesz na studia. A przecież dla tylu ludzi Wcale nie jest takie normalne, bo jak masz iść na studia i jeszcze do tego chcesz iść na przykład w innym mieście, to to się wiąże z kosztami. I ja, to, ja sobie z tego zdałam sprawę właśnie dopiero jak już byłam na studiach w Warszawie na pierwszym roku i ja się zetknęłam z tym, że była u mnie, no przeważająca większość osób była spoza Warszawy i mieli różne sytuacje życiowe. I bardzo wiele z nich musiało pracować od samego początku po prostu, żeby się w ogóle w Warszawie utrzymać, bo no już wtedy Warszawa była wiesz, o wiele droższym miastem do, do mieszkania niż cała reszta Polski. I, I ceny mieszkań i tak dalej były, były śmieszne, więc to, to w ogóle, że, że można było na te studia pojechać i w sumie, i w sumie zajmować się wyłącznie studiowaniem, to no, to jest naprawdę to nie jest to nie każdy tak ma, no. Ja to dopiero po latach zrozumiałam.
0: No, ale i tak wiesz, że oni mieli możliwość i pracy, i studiów, bo ja nie wyobrażam sobie na pierwszym roku studiować i pracować, w sensie po prostu tego wszystkiego było za dużo, a na przykład studiując taką medycynę, to już w ogóle, no kiedy ci ludzie mieliby pracować? W sensie, jak chcesz iść na medycynę i twoich rodziców na to nie stać, to ja nie wiem, co masz zrobić. W sensie. Tak. Jak jest ktoś, kto to zrobił, to mega podziwiam i chciałabym poznać taką osobę, ale no, nie spotkałam.
1: Tak, myślę, po prostu, że to jest za dużo nauki. Kiedy po prostu musisz y, zamiast za, właśnie nie iść od razu po, po liceum na studia, tylko kilka lat poświęcasz na to, żeby, nie wiem, odłożyć pieniądze, nie? pracować i odłożyć i potem móc iść na studia. No nie wiem, tak. ale.
0: Chyba tak. Ale...
1: Dla mnie też na przykład, jak zaczęłam studia, to yy, ponieważ, no właśnie, ja zaczęłam dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim dziennie i od samego w sumie początku mówili nam wszyscy dookoła, starsi studenci, yy, wykładowcy i tak dalej, że jeśli chcemy pracować w zawodzie, czytaj, być dziennikarzami, to musimy zbierać doświadczenie od samego początku. I wszyscy nas do tego cały czas yy, cisnęli. No i tutaj to był taki mój duży problem na studiach, bo no, jak wiadomo, praca dziennikarza, to w większości nie jest dochodowe zajęcie. Jak jeszcze jesteś studentem i mało umiesz, to no, w większości jakieś staże i tego typu rzeczy, to są wszystko darmowe. Tak? I znowu wracamy do tego samego, że no, jesteś na studiach, robisz jakiś tam staż, powiedzmy, przez pół etatu, tak? nie wiem, dwa i pół dnia w tygodniu, a jeszcze w sumie fajnie by było mieć jakąś pracę, która daje ci pieniądze, żeby cię było stać na życie w Warszawie. Bo nawet ja y, miałam pomoc jakby finansową od rodziców i to mi pozwalało się utrzymać, ale jak już chciałam cokolwiek ekstra, czyli jakiś, nie wiem, albo jakiś wyjazd, albo jakieś właśnie, wiesz, przyjemności życia w stolicy, no to, to musiałam na to zarobić. I to w pewnym momencie robił się problem, no bo... Y, no właśnie, jak zarabiać na bezpłatnym stażu?
0: Nie, to jest chore. Ja nie rozumiem. W sensie, ja nie żyję w tym świecie i ten problem mało mnie dotyka, ale jak o tym słucham, to nie wiem, dlaczego tak jest. Ja tego nie rozumiem po prostu. Dlaczego tak jest, a w IT tak nie jest. W sensie, bardzo się cieszę, że tak nie jest, ale to powinno być standard, tak? No to samo właśnie na medycynie, czy jeżeli chodzi o prawo. Darmowe praktyki. Nie no, o co chodzi?
1: Wiesz, no o to chodzi, że po prostu pracujesz w miejscach, które... Nie mają kasy. To tylko o to chodzi. No, na przykład ja pracowałam na pierwszym roku studiów. Miałam właśnie staż w takim magazynie, który się. w takim magazynie online, który zajmował się modą. Bo wtedy jeszcze właśnie po tym właśnie kursie projektowania w Londynie i w ogóle tak chciałam jeszcze zobaczyć, czy mogłam to dziennikarstwo połączyć właśnie z modą i zajmować się dziennikarstwem konkretnie modowym. I miałam ten staż bezpłatny i dlatego, że w tej, w, tej, w tej redakcji było mało dziennikarzy, oni no nie wiem ile zarabiali, ale na pewno nie były to wielkie pieniądze, bo to był właśnie magazyn online, takich jakich wiele tak naprawdę i nie bardzo poza tam jakimiś yy, artykułami sponsorowanymi, czy reklamami, no to nie bardzo miał, nie, niewiele miał jakby źródeł dochodów po prostu. W związku z tym ja pracowałam za darmo chyba przez trzy miesiące i ja jestem w ogóle za to bardzo wdzięczna, bo gdyby nie to doświadczenie, to ja może bym myślała, że nadal chcę iść w tym kierunku. A ja popracowałam tam przez kilka miesięcy, zobaczyłam, że to nie jest dla mnie ten świat, że mi to nie odpowiada, że to pisanie tych newsów modowych, no w pewnym momencie to wszystko zaczyna wyglądać tak samo i, i ja nie byłam Z... nigdy taką wielbicielką mody, żeby patrzeć, wiesz, nałogowo na te, na te pokazy i czytać wogi y i tak dalej i, i się ekscytować nową kolekcją co każdy sezon. Po prostu w pewnym momencie to dla mnie takie już spowszedniało. No a do tego to, że wiedziałam, że właśnie szczególnie w Polsce wcale nie jest tak łatwo się wybić w tej konkretnej branży. Jest mało pism, które są naprawdę na, na, na wysokim poziomie, te zarobki są niskie, a, a równocześnie wiesz, no widziałam właśnie na tych pokazach modowych, czy gdzie tam chodziliśmy, że to ci wszyscy ludzie tak trochę żyją ponad stan i dla mnie to było takie trochę... że ja wiedziałam dobrze, jakie są realia pracy w takiej redakcji, no a potem idziesz na pokaz i widzisz właśnie, że ktoś ma, wiesz, buty Balenciagi, torebkę Chanel i tak dalej i no wiesz, jeszcze nie ma szans, żeby ta osoba na to zarobiła. No po prostu to jest niemożliwe. I tam nie, nie jest to moje miejsce, żeby wnikać kto, skąd kto miał te rzeczy, to nie jest istotne w ogóle ale chodzi o to, że no po prostu dla mnie to był taki trochę świat, że nie czułam się w nim dobrze, więc, więc po prostu po zakończeniu tego stażu tam nawet mi zaproponowali, żebym została, ale mnie już to po prostu nie bawiło. I w, w sumie przestałam tam pracować i wyjechałam do Londynu po raz któryś już.
0: Właśnie tak wraca, zaraz będzie o Londynie, ale tak jeszcze wracam do tej firmy czy tam magazynu, ja wiem, że mnie jest teraz łatwo oceniać, tak nie będąc w tym, nie znając realiów, ale no nie wiem, mnie się wydaje, że po prostu firma, która się nie spina, to znaczy nie stać ją na opłacenie pracowników wszystkich, stażystów również, powinna zakończyć swoją działalność, bo robi coś nie tak, no. Biznes się spina albo nie spina, jak nie, no to trzeba zamknąć i otworzyć inne, no, no nie wiem. Nie wiem, no, po prostu mnie bardzo oburza to, że się młodym ludziom nie płaci za pracę, bo to też nie jest tak, że parzyłaś tam kawę, nie, to nie jest diabeł ubiera się u prady wersja polska, tylko normalnie, no przecież ja wiem, no wykonywałaś tam normalnie pracę jak wszyscy inni ludzie, którzy dostawali pieniądze swoją drogą też bardzo niskie, ale no no coś jest nie tak w takich firmach, naprawdę. No
1: nie wiem. No właśnie, ja też uważam, że za pracę powinno się dostawać pieniądze, dlatego to był mój pierwszy i ostatni raz, kiedy pracowałam za darmo. Potem na każdym roku studiów w sumie jakiś tam staż robiłam albo gdzieś pracowałam i już za każdym razem um, mówiłam, że nie mam możliwości, że będę pracować za darmo. I, ale niestety wiem od ludzi ze studiów, że no na, w świecie mediów to jest na porządku dziennym po prostu bo i, i, I dużo ludzi się tam tak poświęca, tak, bo chcę gdzieś tam uczyć się warsztatu i uczyć się od ludzi, którzy mają doświadczenie. Więc to jest taki trochę wybór, no, no wiesz, no, albo się czegoś nauczę, albo po prostu będę mieć taką dziurę w CV, że przez trzy lata tylko studiowałem, studiowałam, a moi koleżanki i koledzy już pracowali, nie, już robili sobie to, to doświadczenie. No i niestety w tym świecie to miało dość duże znaczenie, bo... Ym, tak jak mówię, no, dziennikarstwo to nie jest tak, że kończysz studia i na LinkedIn dostajesz po prostu 15 ofert miesięcznie, żeby do nich żebyś do nich przyszła pracować. No, niestety to tak nie wygląda.
0: Jasne. Nie no, rozumiem, ale naprawdę strasznie mnie to oburza jeszcze, jak medycynę jestem w stanie zrozumieć, bo jednak to jest państwowa służba zdrowa, zdrowia i nie ma tej kasy, tak jednak marketing, jakieś magazyny, drogie ubrania... Tam te pieniądze są, tylko jest jakiś zły przepływ. Co, coś po prostu tam nie gra. No, no ale myślę, może mn mnie, mniej, mniejsza, mniejsza o to, co to tam nie gra. Co się działo dalej?
1: Co się działo dalej? No właśnie w sumie po, po zakończeniu tego stażu ja trochę byłam taka sfrustrowana, że ten mój plan właśnie, to dziennikarstwo modowe, że to tak wygląda, że, że ja nie chcę w to jednak iść w ogóle. Do tego właśnie byłam po pierwszym roku studiów, a w Polsce jest jakaś chyba taka zasada, że pierwszy rok studiów to macie tak dojechać po prostu. I ta pierwsza mhm. sesja, ja pamiętam... Totalnie. Tak, ja pamiętam, że pierwsza sesja moja to było 20 egzaminów. W ogóle... Co to ma być? No. I... no,
0: ale to chyba jest taka taktyka, żeby po prostu wyplewić. W sumie ja nie miałam tak na maksa ciężko. U nas to się w sumie rozkręcało. Nie wiem, może też miałam lepszy start przez liceum. Inni może się musieli bardziej męczyć ale chyba drugi rok był dla mnie gorszy. No ale z tego, co słucham, to jednak większość ludzi narzeka na ten pierwszy. No medycyna to samo, nie? Żeby odsiać po prostu, jak najwięcej odsiać i żeby zostali... No jest to jakaś taktyka, nie, nie powiem, że nie, ale może tak. po prostu lepiej byłoby mniej studentów przyjąć. No o, ale cóż.
1: Właśnie, też tak uważam. No ale no, w każdym razie ta pierwsza sesja była dla mnie strasznie ciężka. Skończył się właśnie ten staż. Jakaś taka byłam tym wszystkim zmęczona i stwierdziłam, dobra, wyjeżdżam mm, do Londynu. I to była w sumie taka decyzja bardzo spontaniczna na takiej zasadzie, że um, tam sobie załatwiłam um, jakiś pokój, trochę tak po znajomościach um, na dwa tygodnie i miałam, myślałam sobie, że dobra, polecę na te dwa tygodnie, jak nie znajdę żadnej pracy, no to po prostu wrócę do, do Warszawy. I będę mieć takie wakacje, tak? Ale cały czas... Ale
0: było... właśnie, bo ja bym jeszcze chciała doprecyzować, że po prostu skończyłaś semestr i to miała być taka przerwa wakacyjna, nie? Nie, że na rok czy coś. No, nie, 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 zawiesiłaś nie. studiów ani nic z tym rzeczy. Nie, takie nie, wakacje Tak, to miało być pracujące. wakacje.
1: Tak, w założeniu miało być tak, bo ponieważ wiedziałam, że tam nie mam żadnej poprawki na studia ani nic, no to wiedziałam, że mam przed sobą trzy miesiące i mogę po prostu sobie popracować i odłożyć jakąś kasę. Ale no właśnie, nie miałam żadnej pracy, jakby tak nagranej, ani nic takiego. Tak sobie po prostu jechałam. Był no, no mocny spontan w sumie, jak teraz wymyślę. myślę. I, I tak, i pojechałam. I w sumie było tak, że y, bardzo do tego podeszłam tak tradycyjnie. Po prostu miałam sobie wydrukowane CV y, i chodziłam po, po okolicznych pubach. Tam, gdzie mieszkałam w Londynie, tam. Po prostu po okolicy chodziłam, a w Londynie, jeśli ktoś był, to, to wie, że praktycznie na każdej ulicy jest jakiś pub. Lepszy, gorszy, większy mniejszy, ale generalnie praktycznie wszędzie, więc no nie wiem, ile złożyłam tych Sewino. Nie jakoś bardzo dużo, ale może z 10 czy coś takiego. I właśnie w jednym miejscu po prostu od razu miałam takie tak miałam szczęście, że trafiłam na menadżera całego pubu i. Pokazałam mój CV, on tam powiedział, ok, dobra, no to przyjdź na po prostu próbną zmianę i zobaczymy. No i tak było, że ja przyszłam na próbną zmianę, ja nie, nie pracowałam wcześniej w gastro, pracowałam wcześniej w hostelu, więc jakieś tam miałam powiedzmy obycie z, z klientami, ale nie pracowałam z, w żaden sposób z jedzeniem ani z drinkami.
0: Mm -hmm. A gastro to jednak szkoła życia, nie pracowałaś w gastro, nie znasz życia, no, nie, no trochę no, się śmieję, ale to, to, to warto, prawda. jak się ma okazję. To
1: prawda, chociaż dla mnie praca w hostelu to była dopiero szkoła życia, bo to była jeszcze praca na, przez nocę i nocne zmiany. Tak, to i jacy asyksualne. ludzie tam są, jak mi
0: opowiadała.
1: To, to, tak, to była, to była prawdziwa szkoła, taka szkoła życia, ale w takim sensie, że... Naprawdę nie spodziewałam się, że przez w sumie kilka miesięcy, bo ja pracowałam w hostelu wyłącznie w wakacje, że ja zobaczę tyle różnych wiesz, typów ludzi. Bo były... Ale właśnie,
0: dlaczego? Dlaczego? Jeszcze przejdźmy do tego, dlaczego? W sensie zarówno Londyn, dlaczego? Ale może nawet w hostel, dlaczego? Dlaczego w wakacje poszłaś pracować do hostelu? Bo w ogóle ja poszłam pracować jako kelnerka i to i tak było takie niestandardowe w naszym gronie znajomych, że ktoś idzie do pracy w wakacje. To jest jedno. Ale jednak zawód kelnerki to jest dość popularny wśród młodych ludzi. A w hostelu? Skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Bo ja w sumie do dzisiaj nie wiem. Wiesz
1: co? To po prostu było tak, że ja skończyłam 18 lat w lutym i wiedziałam, że jak tylko będę, będą wakacje, to ja będę chciała pracować. I dlaczego w ogóle chciałam pracować? Po pierwsze chciałam mieć swoje pieniądze. To było dla mnie już dość ważne, bo no, moi rodzice nie byli tego typu rodzicami, którzy dawali mi jakiś nieograniczony dostęp do swoich kart kredytowych i, i, i mogłam sobie wydawać na co chcę, za co jestem w ogóle bardzo wdzięczna. I wiedziałam, że po prostu chcę sobie odłożyć coś swojego. A hostel wyszedł z tego, że tak naprawdę no, miałam kilka możliwości. No właśnie mogłam pracować jako kelnerka, ale ja nie bardzo chciałam, bo to wymagałoby wiesz, cały czas w sumie bycia na nogach przez wiele godzin. Ja jakoś niespecjalnie podobała mi się ta wizja. Yy, I jakoś tak wymyśliłam właśnie yy, bardziej powiedzmy, no właśnie yy, hotele, restaura yy, hotele, hostele, tego typu miejsca. I nie pamiętam, dlaczego tam akurat poszłam, ale yy, jakoś tak było, że szukałam po prostu hosteli, które były w miarę blisko naszego, naszej szkoły po prostu najpierw w internecie sprawdzałam wiesz, adresy i napisałam po prostu maila do, do kilku różnych i z tego mi akurat odpisali, że, że w sumie szukałam kogoś na wakacje i, i żebym przyszła na rozmowę no i tak, mhm. i tak wyszło i,
0: i w, sumie to w, sumie... w sumie ja miałam dokładnie te same powody, dla których zaczęłam pracę ale no jednak gdzie indziej i u ciebie to niezłe były kwiatki jak mi opowiadałaś Masz w ogóle w głowie jakąś taką najdziwniejszą rzecz, która Cię spotkała w hostelu?
1: Tak, o Boże, to jest coś takiego, co naprawdę czasami do mnie wraca. To było, to było straszne doświadczenie. To był mm, to była już, już drugi sezon mojej pracy tam, to znaczy już drugie wakacje i nie, no to nie,
0: to nie mogło być tak źle, jak dwa razy do tego samego miejsca wróciłaś, no bo, słuchaj. Wiesz, no,
1: to nigdy, to, bo to nigdy nie było tak, że ja pracowałam przez całe dwa miesiące tam. To było tak, że w te pierwsze wakacje po drugie liceum, to pracowałam tam chyba miesiąc czy półtora, a potem sobie zrobiłam mhm. wakacje, a potem w następne wakacje to tam pracowałam jeszcze chyba miesiąc. Jakoś tak to było, przed pójściem na studia. No i właśnie w te drugie wakacje... Była taka sytuacja, że byłam właśnie na, na nocnej zmianie, która trwała od 20 do 8 rano. I e, to
0: jest jakiś hardcore. Ja, ja bym, nie wiem, jakbym była twoim rodzicem, to bym nie wiem, czy bym ci pozwoliła. W sensie, dobra, byłaś pełnoletnia, ale to brzmi hardkorowo.
1: To był hardcore i yy, ja na pewno bym dzisiaj tego nie powtórzyła, bo ja byłam w hostelu, który co prawda był na chyba czwartym piętrze yy, kamienicy, przy placu inwalidów zresztą, ale tam nie było żadnej ochrony w tym budynku. Więc to było tak, że ja sobie siedziałam tą całą noc i w sumie to było jakby w takim lobby, tak? Czyli ktokolwiek, kto szedł po schodach lub jechał windą, no to wychodził na tym piętrze i szedł, był prost, szedł prosto na mnie, tak? Więc no, te zmiany były tak naprawdę dość stresujące, bo niby tam, wiesz, była obok naszej ym, recepcji taka mała kanapka, na której tam no, sobie ucinaliśmy drzemki w czasie tej nocnej zmiany, jak, no wiesz, jak nic się nie działo, ale to było zawsze stresujące, bo byłaś jakby przy schodach, tak, i jakby każdy cię widział, no. więc ym, no okropne to było, okropne. Yy, w każdym razie była taka <głos> sytuacja, że yy, na dole, w tym samym budynku, był inny hostel i pracował wtedy tam na zmianie taki gość i on, pamiętam, przyszedł właśnie do mnie do góry, i to była jakaś, nie wiem, może druga w nocy. Nie, to była północ, bo ja robiłam jakieś raporty finansowe o 12, bo wiesz kończył się jeden dzień, zaczynał się nowy, trzeba było podsumować poprzedni dzień. Ja robiłam sobie te raporty, a on mi mówi, że jest u niego jakaś para i oni wyglądają na takich, no, no trochę meneli, co tu dużo mówić. I że są dość pijani i się pytają, czy on ma jakiś pokój. I on powiedział, że nie, yy, ale że na górze też jest hostel i żeby poszli się tam zapytać. Ja mówię stary, ale w ogóle dlaczego ty to zrobiłeś? Że, dlaczego wysłałeś ich do mnie? Mówię, Bo ja nie wiem, ja spanikowałem, nie wiedziałem, co mam zrobić i tak dalej. No, świetnie. A żeby nie było, wiesz, ja miałam 18 lat czy tam 19, 19. A goś z dwadzieścia kilka, bo on był na studiach, więc to. No było wiem, takie... jakiś
0: dorosły facet po prostu.
1: No <laughs> nie tak, wiem, to jest tak żenujące. Tak, tak. i to było. Wy wyślij do dziewczyny, ona sobie lepiej poradzi, no straszne. No i dobra, ja sobie robię ten raport, myślę sobie, no świetnie, będzie fajnie. I to było tak, że my mieliśmy, ja byłam na tam czwartym piętrze, a na trzecim piętrze też był nasz hostel. Inne pokoje po prostu. I tam nie było recepcji, recepcja była wyżej ale te, te pokoje były oddzielone takimi szklanymi drzwiami, czyli że nie można było wejść do korytarza, w którym, z którego się wchodziło do tych pokoi. I ja słyszę w pewnym momencie takie walenie w te drzwi, ale takie po prostu, że wiesz, idzie łoskot na całą y, klatkę schodową. I ja tak patrzyłam tam przez, tak, tak bokiem, żeby mnie nie było widać, patrzyłam przez, przez te schody, co się dzieje tam, a to była właśnie ta parka, która przyszła, szukając tego właśnie drugiego hostelu, czyli mm. mnie, i waliła w te drzwi, myśląc, że to tam jest i że oni się nie mogą po prostu dostać. Ja była wtedy przerażona. Do dzisiaj nie jest. wiem, dlaczego ja wtedy nie zadzwoniłam po ochronę czy po policję czy coś, ale chyba po prostu uznałam, że oni się znudzą albo stwierdzą, że jednak to jest zamknięte i że sobie pójdą. No ale oczywiście tak się nie stało. I w końcu znaleźli drogę na górę i dotarli do mnie. I to było straszne, bo... Oni byli naprawdę mocno pijani, byli agresywni i wiesz, jest godzina tam już, nie wiem, druga czy trzecia w nocy, ja siedzę naprzeciwko nich, a oni się mnie pytają, czy, czy ja mam wolny pokój i, i czy ja im mogę ten pokój jakby sprzedać na noc. Ja oczywiście miałam wolne pokoje, ale twardo mówię, że nie, że nie mam, że nie mam. Bo tak nas zawsze uczono tam, nie? Że, że jak przychodzi ci ktoś w takim stanie, no to mówisz, że nie i koniec. Inna sprawa, że obok miałam otwarte drzwi do pokoju, który było widać, że jest pusty, bo to był pokój, do którego po prostu, w którym była łazienka, więc tam chodziliśmy do łazienki do tego pokoju. I, a oni mówią, ale dlaczego ten pokój jest otwarty? No więc ja tam ściemniam, że rura tam pękła, że coś tam, że nie on jest wyłączony z użytku. No ale wiesz, takie te pertraktacje trwały już kilkanaście minut, a oni w ogóle nie ruszają się stamtąd. I po prostu zaczynały być coraz bardziej nieprzyjemnie. Więc ja już stwierdziłam, dobra, to ja im po prostu dam jeden ten pokój, ale dałam im cenę jakąś w ogóle zawrotną, nie? trzy razy wyższą niż normalnie. A oni, mie I oni mieli na to hajs? No właśnie mieli. Nie wiem o co to chodziło. Ja nie wiem, czy oni kogoś okradli. Ja nie wiem, nie wiem, naprawdę nie chcę się domyślać. W każdym razie mieli ten hajs, więc wiesz, ja im sprzedam pokój, który normalnie dał mu, ja nie wiem za ile, no może 100 zł, to sprzedałam im za 300, nie? To było tego rodzaju przebitka no i dobra, oni poszli ja się uspokajałam po prostu przez północy jeszcze po tym wszystkim, no a niestety następnego dnia, jak ja już poszłam do domu, no to się potem okazało, że oni oczywiście zrobili rozróbę w tym pokoju że nie chcieli się wymeldować no i tego typu różne przyjemności, więc wiesz, ja dostałam oksan jeszcze, że, że w ogóle im ten pokój sprzedałam no i to jest znaczy, to, to było bardzo niesprawiedliwe, bo uważam, że y, ja oczywiście powinnam była zadzwonić po ochronę po prostu, ale to nie jest tak łatwo podjąć taką decyzję, jak stoisz na no przykład to... ludzi, którzy są wobec ciebie agresywni, ty nie wiesz, czy oni mają, wiesz, jakąś broń, czy nie, nie mówię broń w sensie pistoletu, ale że mają po prostu nóż, czy coś, a tacy ludzie zazwyczaj mają, Ym, a, a wiesz, dzwonić przy nich na policję, to ja, ja bym z tego chyba nie wyszła żywa, no. Z tej, z tej rozmowy, no. więc ym, tak, po tamtej, po tamtej sytuacji ja już nie wróciłam do, do hostelu, powiedziałam, że już w ogóle nie ma takiej możliwości, że ja będę tam pracować. Więc tak, to była co najgorsza sytuacja, ale były też inne. No też były sytuacje kiedyś, jak gość palił w, w jednym spokoju, a to uruchamiało alarm u mnie w recepcji. I ja wielokrotnie mu zwracałam uwagę, ale znowu była podobna sytuacja, to był taki młody gość, który był po prostu podpity już mocno i ja za każdym razem, jak do niego pukałam do drzwi i mówiłam mu, zwracałam uwagę, żeby przestał palić, no to on za każdym razem robił się coraz bardziej agresywny, nie? I, i, I po prostu wyjeżdżał do mnie z epitetami różnymi i tak dalej. I wtedy, pamiętam, pomógł mi inny z gości hostelu, taki, ktoś z zagranicy, bo on nie mówił po polsku, który po prostu widząc, że tamten, a wiesz, tamten to był wielki gość, który po prostu górował nade mną, nie wiem, z dwie głowy, i po prostu zaczął właśnie jakąś związanką do mnie lecieć, to tamten po prostu stanął za mną w takiej, wiesz, pozie z założonymi rąkami, takiej pozie obronnej i po prostu stał, żeby jakby dać mi poczucie bezpieczeństwa, że, że, że ktoś jest, tak? No i tamten gość wtedy się faktycznie jakby wycofał i, i, i faktycznie przestał palić i przestał obrzucać mnie obylgami. No i sytuacja jakby się rozeszła, tak, po, po kościach. Nikt nie dostał w ryj ani nic. Ale też to była nie, taka to... sytuacja, no, no, niefajna po prostu.
0: To mega szkoła życia w sumie. No. No, nie powiem, że komuś polecam w takim <głos> razie taką pracę. <głos> nie, no, z perspektywy czasu się ciekawie, ciekawie o tym gada. Ale drugie moje pytanie to jest, dlaczego Londyn? Bo to jest, ta decyzja to jeszcze okej. Okay. Może w gronie naszych znajomych nie była najbardziej popularną, ale to, żeby wyjechać... E do Londynu, do pracy samemu, to już w ogóle jest level up i jeszcze wyższy poziom abstrakcji. w ogóle bez, no, Ciężko będąc w Polsce znaleźć pracę w Londynie. Wiadomo, że jakby dobrze do tego podeszłaś, że po prostu dajesz sobie takie luźne dwa tygodnie i tak na czylku właśnie roznosiłaś te CV, ale i tak jakby skąd ten pomysł i czy ty musiałaś się do tego zmuszać, czy to było dla ciebie takie proste?
1: Znaczy, wiesz co skąd ten pomysł? No, u mnie w ogóle z Londynem jest tak, że ja pierwszy raz pojechałam do Londynu w wieku 14 lat, czy tam 15. Wtedy z moją mamą, tak na kilka dni. I dla mnie to po prostu to miasto to było objawienie. Ja się tam po prostu tak dobrze czułam, wszystko mi się podobało. Ten cały taki, taki jakiś taki vibe tego miasta, ta energia, to, że tam było tyle ludzi, tak różnych ludzi w porównaniu do tego na przykład, co znam z Polski. Ja się zachwyciłam i wiedziałam, że ja chcę do tego miasta wrócić, ale wiedziałam też, że studia w Londynie są drogie, że życie w Londynie jest drogie. Nie bardzo też wtedy wiedziałam, no właśnie, na jakie studia bym chciała pójść, nie wiedziałam jak do tego podejść, że jakaś matura międzynarodowa, to jakby nie do końca było tak wtedy w sferze moich zainteresowań powiedzmy i wtedy ta decyzja, że pojechać do pracy, to była po prostu taka na zasadzie, że ja chciałam zobaczyć, jak jest w Londynie, jak jest się tam dłużej niż na kilka dni, tak? Czyli już tak trochę poczuć się, że tam mieszkam i poczuć się, jakby się tam normalnie żyło, czyli właśnie to, że mam coś takiego stałego, tak? Czyli w tym przypadku praca. Bo, wiesz, mogłam też pojechać, no właśnie, znowu na jakiś kurs albo na coś takiego, no ale wtedy w tamtym czasie po prostu nie było mnie na to stać i wiedziałam, że w sumie najlepszą opcją będzie jak pojadę, będę tam pracować i dzięki temu te koszty tego wyjazdu mi się zwrócą, a może jeszcze dodatkowo coś zarobię. Więc taki, taka była koncepcja. No i, mm, i to się faktycznie stało. I czy, czy ja się musiałam do tego zmuszać? No niespecjalnie. Dla mnie to była przygoda. I to, że pojechałam sama, to oczywiście potęgowało tą przygodę bo, no wiesz, wszystko, wszystko tam było trudne i nowe. To, że musiałam tą pracę znaleźć, to, że w ogóle oczywiście wszędzie mówiłam wyłącznie po angielsku, nie wiadomo, ale to też była w pewnym sensie nowość, bo wcześniej byłam cały czas w Polsce, tak jak pracowałam w hostelu, no to trochę mówiłam po angielsku, bo byli zagraniczni goście, ale to w ogóle nie był ten level. I, i ja się cieszę bardzo, że to zrobiłam, to była na pewno bardzo na głęboką wodę się wtedy rzuciłam, ale właśnie też nie do końca, bo zawsze miałam w tyle głowy, że wiesz, to nie jest tak, że muszę tam zostać. To nie jest tak, że ja muszę wysyłać pieniądze rodzinie, bo bez tego to zginą. tak? Tylko ja miałam takie bardzo luźne właśnie podejście, że okej, okay, spróbuję. Jak się uda, to to będzie na pewno przygoda życia. Jak się nie uda, no to trudno. To po prostu sobie pobędę w Londynie. I i, i, I tak myślę, że to było dość dobre podejście, bo, bo właśnie, tak jak mówisz, bez takiej napinki i to się faktycznie udało. Ta praca tam, ja to bardzo dobrze wspominam, pracę, pracę w pubie. Poznałam tam bardzo ciekawych ludzi. Generalnie mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień z tamtego czasu. Do tego stopnia, że jak wróciłam do Polski wtedy i poszłam na drugi rok studiów, to przez pierwsze pół roku naprawdę psychicznie czułam się źle. W takim sensie, że myślałam sobie, a czy ja powinnam była wrócić? Czy ja tam nie powinnam była zostać? Po co ja wróciłam do tej Polski? I tego typu rzeczy. I z jednej strony, wiesz, wiedziałam, że nie chcę spędzić mojego życia pracując w pubie, ale, ale też myślałam sobie, no ale co, ja będę na tych studiach i, i po co ja na nich jestem? I w sumie jaki jest tutaj cel tego wszystkiego? Więc jak tylko, znaczy nie jak tylko, ale wróciłam z Londynu, właśnie przez kilka miesięcy byłam w takim stanie ducha trochę, powiedziałabym, depresyjnym, a potem stwierdziłam, że no celem jest to, żeby wrócić do Londynu, tylko żeby już nie wrócić do pracy, tylko żeby robić coś innego. I wtedy właśnie wymyśliłam, że przyjrzę się temu, jakby wyglądało studiowanie w Londynie na magisterce.
0: Ale to jest w ogóle fajne, co powiedziałaś, że nie miałeś za dużo do stracenia. Ja uważam, że jak się jest młodym, to w ogóle nawet my teraz jesteśmy dalej młode według mnie. No nie mamy za wiele do stracenia. Nie mamy na utrzymaniu rodziny, kredytu i to jest chyba najlepszy czas właśnie wtedy był i nadal chyba jest na podejmowanie jakichś takich odważnych decyzji. No bo kurczę, naprawdę, no, no co miałaś stracić? Nic nie mogłaś stracić. A wiele osób, mimo że nic nie może stracić, to tego nie robi. Nie wiem. Tak. To wystarczy ja się przełamać.
1: Myślę, że, no właśnie widzisz, to, tak, to jest tak łatwo powiedzieć, że wystarczy się przełamać, ale to wymaga dość dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić. I, no tak,
0: to, to na pewno.
1: I to jest coś, co, bo wiesz, bo to ja teraz wspominam ten czas w Londynie bardzo dobrze, ale wiem też, że były momenty, kiedy było mi strasznie trudno, bo no miałam tam tych znajomych w pracy, to prawda, ale nie miałam nikogo innego i wiesz, mój ówczesny chłopak był w Warszawie, wszyscy moi znajomi byli w Warszawie, moja rodzina też i dla mnie to był taki, to był czas, który był trochę samotny, bo, bo, bo gdyby, gdyby nie to, że miałam jakieś tam kontakty społeczne w, w pracy, gdzie też powiedzmy po pracy też gdzieś tam wychodziliśmy, jakoś tam razem spędzaliśmy czas, to, to było dość trudne, bo ja, dla mnie też nawiązywanie znajomości nie jest jakieś takie super łatwe i, i ja z tymi ludźmi tak naprawdę dopiero po, powiedzmy, miesiącu, półtora jakoś tak zaczęłam rozmawiać też po pracy, nie? A na początku to było takie wszystko bardzo, no, no nie wiem, no że właśnie kończyłam zmianę, szłam do domu i w sumie co, no to w domu sobie, wiesz, oglądałam yy, filmy, nie? Albo czytałam książkę, albo chodziłam sobie po Londynie i się szwendałam. Co też było fajne, bo zwiedziłam wtedy bardzo dużo Londynu po prostu chodząc, ale, no ale to nie jest tak, że, że na takim wyjeździe wszystko jest super. Nie? Już nie wspominając o tym, że ja oczywiście nadal byłam spłukana, bo coś tam zarabiałam w tym pubie, ale no, mówmy się, to nie były wielkie pieniądze, ym, więc to też nie jest tak, że ja mogłam jakoś super korzystać z tego Londynu, bo Londyn naprawdę jest drogi. Um,
0: tak, i to jest najgorsze chyba w tym mieście, że jest fajny, ale żeby poczuć... Nie wystarczy tam tylko być. Znaczy, dobra, już samo bycie tam jest fajne, bo ja też bardzo lubię Londyn, ale żeby w pełni korzystać z tego miasta, trzeba mieć naprawdę sporo kasy, bo ono dużo oferuje, ale dużo też od ciebie wymaga.
1: To prawda, to prawda. I to, to jest 100% prawda i ja pod koniec właśnie tego wyjazdu, to wiesz, no... No, właśnie, trochę mi było żal, że, że wracam i że zostawiam to, ale z drugiej strony wiedziałam, że, no właśnie, że, że to bycie w Londynie jest bardzo trudne z wielu względów. No, właśnie, i ten aspekt finansowy jest, jest bardzo ważny, że ja bym tam nie mogła żyć i nie pracować. Nie? No, no, po prostu nie byłoby takiej możliwości. No więc tak, wróciłam i w sumie co? No I właśnie, był ten drugi rok studiów i też tam wtedy miałam jakiś staż jeszcze inny, wtedy miałam w firmie PR-owej, też stwierdziłam, że PR to też nie jest ta droga. Generalnie całe moje studia wyglądały tak, że ja po prostu próbowałam różne rzeczy, po czym stwierdzałam, że mi to nie pasuje. <grych> co?
0: Ale właśnie, to, to, to mam pytanie do tego, bo ja też jestem trochę taką osobą, że próbuję różne rzeczy, no i nie wiem, chociażby z tą modą, no to ja też zaczynając informatykę pierwsze pół roku studiowałam modę i potem przestałam. I ja nie mam z tym problemu, żeby przestawać robić jakieś rzeczy. Znaczy, dobra, czasami mam, ale generalnie jak już to głębiej sobie przemyślę, no to jestem w stanie coś przestać robić, bo widzę większą wartość w innych rzeczach, które robię. Ale ludzie wokół mają coś takiego, nie wiem, czy się z tym spotkałaś, że a nie jest ci szkoda? Nie szkoda ci, że próbowałaś i przestałaś? No nie wiem, mnie, mnie osobiście nie jest szkoda, ale zawsze mnie strasznie to irytowało, gdy no ludzie wciskają swoje pięć groszy i jakby jest jakieś takie podejście, że jak coś zaczynasz, to to musi być to, tak? Że na przykład nie można sobie zacząć studiów i, i potem zmienić i, i iść na inne, bo jesteś od razu oceniana jako jakoś taka, no nie wiem, że coś jest stało mnie tak. A dla mnie to jest ekstra, jak ktoś po pewnym czasie ma w sobie tyle odwagi, żeby zmienić kierunek studiów. Albo żeby powiedzieć, że w ogóle nie będę studiować, bo ja mam na siebie inny pomysł. I to wcale nie jest objawem słabości, tylko wręcz przeciwnie. I też jak ktoś ma takie podejście w ogóle, że e, jak już coś robi, to będzie to studiować do końca życia, no to on nie popróbuje, tak? Jakbyś Ty miała takie podejście, to nie popróbowałabyś tych wszystkich rzeczy i nie wiedziałabyś jakby, co jest dla Ciebie okej. Okay. I nie wiem, czy spotkałaś się z czymś takim, że ludzie jednak strasznie oceniają i tak... Um, nie wiem.
1: Wiesz co... Ja od wielu już lat staram się raczej odcinać od takich ludzi, bo ja się z tym absolutnie nie zgadzam, uważam, że życie na tym polega, że musisz próbować różnych rzeczy i jeśli tego nie próbujesz, bo, bo, bo nie wiem, bo od wieku pięciu lat wiesz, że chcesz robić X i po prostu to robisz i się w tym super czujesz, no to świetnie, nie mam nic do tego ale też tak samo wymagam, żeby nikt nie miał nic do tego, że ja nie wiem i że ja próbuję i cały czas nie jestem do czegoś przekonana. Ja miałam takie szczęście, że moi rodzice od początku takie właśnie podejście mieli, byli bardzo wyluzowani, jeśli chodzi o jakieś moje pomysły życiowe i zawsze właśnie to mi mówili, że musisz próbować różnych rzeczy, bo naprawdę mało kto ma tak, że znajduje coś, co mu się podoba, coś, co chcesz w życiu robić, czy nawet kogoś, z kim chcesz życie spędzić bardzo wcześnie i potem już po prostu się tego trzyma. To, to się bardzo rzadko zdarza i nie wiem, no ja uważam, że, że to po prostu dodaje trochę życiu takiego koloru, jak tych rzeczy nowych próbujesz. To niekoniecznie musi być coś takiego właśnie w stylu wyjeżdżanie do innego kraju i próbowanie, jak tam się mieszka. To jest super trudne, ale wiesz, to mogą być małe rzeczy na takiej zasadzie, że właśnie nie wiem, studiujesz, tak jak ja i moi znajomi, studiowaliśmy dziennikarstwo, ale to nie znaczy, że wszyscy zostaliśmy dziennikarzami. I ludzie różne rzeczy próbowali, a potem stwierdzali, że jednak nie to. I bardzo dużo było osób, które na przykład weszło na studia z myślą, z marzeniem takim życiowym, że na przykład chcę być dziennikarzem muzycznym, będę dziennikarzem muzycznym, kocham muzykę, wiem wszystko o koncertach i tak dalej, a potem rzeczywistość to weryfikowała. Bo się okazywało, że no są ludzie lepsi od ciebie, jest tych miejsc do pracy mało, no może teraz nie uda Ci się w tym pracować, to nie znaczy, że Ci się nigdy nie uda, ale po prostu teraz musisz spróbować czegoś innego. I ja uważam, że jak ktoś ma takie podejście, że no właśnie, nie wiem, nie szkoda Ci, czy coś w tym stylu, to po prostu bardzo dużo okazji może Ci przejść koło nosa. Ja jakoś tak... tak, i
0: też boisz się próbować. Jak ktoś ma w głowie coś takiego, że to musi być na zawsze i to musi być ta dobra decyzja, to takie osoby potem po prostu nie próbują, więc nigdy nie trafią. Bez próby nie trafisz na tą idealną rzecz tak. i no, tworzysz w głowie taką blokadę. I też jak ktoś tak mówi względem ciebie, to, to z reguły znaczy, że ta osoba ma po prostu taką blokadę. I ja też nie powiem, że ja się sugeruję takimi ludźmi, bo nie, ale zauważam to. zauważam to, no nie wiem, chociażby jak chciałam iść na medycynę i później stwierdziłam nie, bo nie. I nie muszę się nikomu z tego tłumaczyć. To moja rodzina była super wspierająca, to było ekstra. Ale z jakichś tam dalszych, powiedzmy, krewnych i znajomych, no słyszałam takie, takie jakby, no nie wyrzuty, no bo nikt mnie nie rozlicza z mojego życia, ale takie, o, czy ci nie szkoda, tyle nauki, tyle tego... No nie, nie szkoda mi, nie szkoda mi żadnej nauki. Jakby żadna nauka nie idzie na marne, żadne doświadczenie nie idzie na marne.
1: Tak. Wiesz no, ja jestem zdania, że ludzie zawsze mają swoje opinie na temat rzeczy, ale to że ktoś ma opinię, to nie znaczy, że ma to jakiś wpływ na moją. No po prostu. To że ktoś uważa o moim życiu coś, to nie znaczy, że ja w ogóle muszę tego wysłuchiwać, no po prostu. I to takie jest dla mnie Teraz już dość oczywiste, nie zawsze było, ale też nad tym wiele lat pracowałam, żeby, żeby właśnie to, że ktoś uważa, że moje życie powinno wyglądać tak albo nie powinno wyglądać inaczej, żeby na mnie nie robiło to po prostu wrażenia. Ale to jest trudne, szczególnie jak na przykład, wiesz, masz 19 lat, prawda, i jesteś zagubiona i nie wiesz, co ty chcesz robić. A jak jeszcze słyszysz właśnie takie opinie, że no to, co teraz wybierzesz, to jest najważniejsze, już nigdy nie będziesz mogła tego zmienić. To, jakie studia skończysz, definiuje cię na całe życie. Nieprawda. Nie definiuje Cię. będziesz mogła to zmienić, będziesz mogła albo mógł robić jeszcze milion innych kierunków studiów, i to jest OK. I nawet jak zrobisz medycynę mając 30 kilka lat, to to też jest OK.
0: Prawda. 100% się zgadzam. To się cieszę.
1: No, ale jeśli chodzi o mm, moją historię, no to w sumie tak, to ten Londyn właśnie to spowodował, że potem zaczęłam mm, szukać kierunków studiów, uczelnie przede wszystkim, a w tym kierunków studiów, i ja też bardzo chciałam studiować na magisterce coś takiego bardzo określony kierunek, i wiedziałam, że nie, ma za, nie mam zbyt dużo możliwości. I mogłam ten kierunek studiować w Stanach, co odpadało, bo było niesamowicie drogie. Albo właśnie w Londynie. No i, ten, i, i też składałam na uczelnię, która była poza Londynem, co było dla mnie taką opcją, no no, dobra, no jak już musi być, no musi być. Więc to była moja opcja zapasowa, ale ten Londyn był najważniejszy. No i tak się szczęśliwie stało, że się dostałam na London School of Economics i mogłam te studia skończyć. Mogłam na nie pójść w ogóle. Mogłam, mogłam je skończyć i to było... No to było świetne. Kolejna taka rzecz, którą ale... nie do końca planowałam, ale jestem bardzo zadowolona, że się stała.
0: I też takie trochę nietypowe, bo ja akurat naszym liceum wspominam bardzo dobrze. Wiem, że ty nie, nie do końca. No właśnie, to też jest ciekawe, że po prostu różnica, nie wiem, czy to, nie wiem, czy osobowości, mm. no ale, no nie wiem, po prostu, no może. Ale no, ja wspominam tę szkołę zupełnie inaczej niż ty, ale y, poza tym, że wspominam ją dobrze, to, to co mam jej do zarzucenia, to że ona w żaden sposób nie zachęcała do studiowania za granicą i ja osobiście po prostu nie, nie patrzyłam nawet w tą stronę, bo mnie się to wydawało drogie i nieosiągalne. Mhm. Y, ale wiem też, że to się zmieniło, że teraz y, są spotkania z absolwentami, oni często pokazują właśnie ludzi, którzy to zrobili i to jest super, więc jakby cieszę się, że piąte liceum zmienia się na plus, bo no nie wiem, to jest dla mnie i tak nietypowe, że na magisterkę tam pojechałaś, ale jeszcze na licencjat w ogóle rozważałaś za granicą? Bo ja kompletnie nie.
1: Mm, wiesz co, ja rozważałam z tego względu, że y, mój brat od wielu lat mnie cisnął, żebym wyjechała y, na studia za granicę. I, i mój starszy brat i moja starsza siostra wyjechali obydwoje i dla mnie to jakby od początku była bardzo mocna możliwość, tylko że ym, wiedziałam, że to na przykład wiąże się z tym ym, no najpierw jakaś tam, że matura międzynarodowa albo, że jakieś tam egzaminy językowe a po prostu nie było tak, no właśnie, ja nie miałam po prostu w liceum czegoś takiego, że chcę iść na jakiś tam kierunek konkretny a że nie miałam czegoś takiego to też nie wiedziałam za bardzo, jak tego szukać, bo wiesz, gdybym miała, że na przykład chcę iść na prawo i chcę pojechać za granicę, bo chcę studiować za granicą, no to wtedy bym pewnie sobie wybrała jakieś uczelnie i bym się starała na nie dostać, może bym się gdzieś dostała i może by się to wszystko inaczej zupełnie potoczyło. Ale nie było tak, ja nie wiedziałam, co chcę studiować i nie chciałam za bardzo wiesz, wybierać czegokolwiek, bo no, studia za granicą jednak wiążą się z kosztami, tak? Bo w Polsce, jeśli wybierzesz zły kierunek, to możesz po roku zrezygnować i znaleźć coś innego, i to nie jest taki wielki problem. A jednak, gdybym na przykład chciała studiować w Anglii, to to by się wiązało już z dużymi kosztami, które byłyby po prostu, wiesz, wywalone w błoto. Ja nie, nie chciałam tego robić. Nie, nie miałam takiego jakby komfortu, żeby móc coś takiego zrobić. I no i po prostu dlatego tego nie rozważałam. Ale. Myślałam o tym, tak, tylko, że po prostu, no właśnie, nie miałam, nie, nie, nie byłam jakby zdecydowana na, na to, co chcę studiować, aniżeli gdzie.
0: Tak, tak, no tylko to też właśnie yy, myślę, że spory wpływ na to miało twoje rodzeństwo, że ty widziałaś przykłady ludzi, którzy tak robią. A jak nie widzisz takich przykładów, to to się staje takie trochę niemożliwe, więc, nie wiem, fajnie jest obserwować życie innych, żeby potem... Wiedzieć, że się da po prostu, nie? Że to nie jest tak. poza zasięgiem. To jest możliwe. No i tutaj nie, nie chodzi mi też tylko o studia, tylko ogólnie o życie. Jak obserwujesz kogoś, kto żyje w sposób, który chciałabyś żyć, to oswajasz się z tą myślą i widzisz, że okej, okay, no to w sumie jak ta osoba tak może, to ja też tak mogę.
1: Tak, no. tak, na pewno, na pewno. I dla mnie to było bardzo duży wpływ w ogóle na, na moje decyzje. Myślę, że miało właśnie moje rodzaj i to, w jaki sposób oni żyli i jak oni podejmowali decyzje. Inną też sprawą było to, że ja dużo rzeczy robiłam mm, trochę z przekory, trochę właśnie nie tak, jak oni mi radzili, żebym je robiła. Właśnie dlatego, że chciałam pokazać, że ja zrobię inaczej, bo ja jestem inna i, i chcę podejmować swoje decyzje. I to też, wiesz, no teraz mam do tego trochę więcej y, zrozumienia, bo tak też jest, jak masz te właśnie naście lat i ci się wydaje, że jesteś super dorosłym, i, I już wszystkie decyzje będziesz sama podejmować, i jesteś najmądrzejsza, potem się oczywiście okazuje, że nie. I mogłaś w sumie kogoś posłuchać, i mogłaś przyjąć jakieś rady, ale no, to jest takie etap w życiu, wydaje mi się, że takiej trochę, no, taki trochę arogancji, co to dużo mówić.
0: Tak, tak. No ale to jest trochę takie potrzebne, nie? Takie. Nadaje no, to takiego mm, impulsu do działania?
1: Myślę, że tak. Ja się cieszę, że. Że tak, że tak było, że, że mam teraz takie poczucie, jak myślę sobie o tamtym czasie, że, że to były wszystko moje decyzje, tak? Że one nie były, nie, nie podjęłam ich pod wpływem nikogo, ani niczego. No chyba, że pod wpływem kwestii finansowych, ale to <laughs> powiedzmy jest, zawsze coś takiego jest, prawda? Um, ale cieszę się, że poszłam na, no właśnie studia, które ja kończyłam na magisterskich na studiach, czyli gender studies, to był kontrowersyjny temat bardzo, kontrowersyjny wybór. Ja od mojej rodziny wiele razy słyszałam właśnie, czy jesteś pewna, czy to jest dobry pomysł, bo co, co, co się będzie z tym wiązać, jaka praca się z tym wiąże i tak dalej. Ja też byłam bardzo niepewna, bo wiedziałam, że na przykład, że wyjazd na te studia będzie się wiązał z bardzo, z dużym zobowiązaniem finansowym, bo po prostu będę musiała wziąć kredyt na te studia. I to już nie, że rodzice będą musieli wziąć na siebie, tylko, że ja muszę na swoje nazwisko, tak? I to jest duże obciążenie, wiesz, takie w głowie, prawda? Jak masz tam... No jasne.
0: I jeszcze to, że każdy Cię ocenia. Znaczy, już powiedziałaś, że starasz się nie przejmować tym, co mówią inni. Jasne. Ja też się staram. Myślę, że każdy się stara, ale jak dużo ludzi mówi, to zawsze masz to gdzieś z tyłu głowy, a jakby, no tak jak powiedziałaś, to był mega kontrowersyjny wybór, ze względu... na Tematyka jest kontrowersyjna, no i też co po tym, nie? To jest kontrowersyjne. Tak. A więc to to taki mega przejaw odwagi, że po prostu powiedziałaś, nie, ja chcę i tyle, i nieważne, co mówią inni. Wiesz
1: co, to chyba wtedy te decyzje w jakiś spo... znaczy Inaczej, te opinie innych ja w jakiś sposób pamiętam też dzisiaj, dlatego, że no to była jedna z najważniejszych decyzji, takich największych, jakie ja musiałam podjąć. I wiedziałam, że no właśnie, przede wszystkim dlatego, że to była tak duża decyzja finansowa. I... Nie, nie, wiem, nie wiem, czy odwagi, po prostu myślę, że ja też raczej jak podejmuję już jakąś decyzję, to, to już raczej się jej trzymam, bo nie wiem, po prostu tak, tak mam, tak staram się jakoś funkcjonować i jak już zaczęłam czytać o tych studiach, zaczęłam się tam orientować, wiesz, jakie miałabym przedmioty, kto by mnie uczył, co muszę zrobić, żeby się tam dostać, to tak się wkręciłam w ten cały temat że po prostu, no, już nie wyobrażałam sobie, że wiesz, że będzie jakieś... że będę musiała z tego wycofać na przykład. Więc, no tak, więc tak się stało i tak jak mówię, cieszę się, że się tak stało, bo mm, no, na pewno ten rok na studiach w Londynie to po prostu był najcięższy rok dla mnie do tej pory w, w moim życiu, bo i studia były ciężkie i życie w Londynie już takie na dłużej okazało się być ciężkie. Mm, generalnie ciężko, tak? Ale ja się bardzo cieszę, bo chyba, chyba nic mnie bardziej tak um, intelektualnie nie rozwinęło niż te studia. W takim sensie, że po prostu autentycznie miałam takie uczucie, to tak śmiesznie brzmi, ale miałam takie uczucie, że mój mózg rośnie. Tak jak, wiesz, masz po treningu, jak zrobisz taki porządny trening i masz takie uczucie, że te mięśnie no, faktycznie czujesz, że popracowały, no nie? Że tak spuchły wręcz. To ja miałam takie uczucie mhm. w mózgu. I nie wiem, czy to można w ogóle biologicznie jakoś wytłumaczyć, ale naprawdę tak było, że ja po takim dniu ciężkich zajęć, ale ciężkich w takim sensie, że dyskutowaliśmy o takich tematach, o których ja nigdy nie myślałam wcześniej. Wiesz, w, ta w, ta w, takim, w takiej płaszczyźnie, bo to nie były ciężkie rzeczy na zasadzie, nie wiem, właśnie dużo na przykład obliczeń do zrobienia, tylko po prostu tematy tak filozoficznie i psychologicznie trudne, że ja po prostu wracałam do domu i, i, i wiesz, i nawet nie zauważyłam, jak ja wróciłam do domu, bo cały czas myślałam o tym, o czym my rozmawialiśmy na zajęciach. No to było niesamowite.
0: Właśnie ja bym kiedyś bardzo chciała porozmawiać z Tobą i Olą pewnie o różnicach między studiowaniem w Polsce i za granicą, bo no z tego, co gadamy tak prywatnie, to macie mega ciekawe spostrzeżenia i, i myślę, że to, to, to jest warte, bo po, po tym, co mówicie, to jednak to jest zupełnie inny poziom
1: i... tak, zupełnie inne to jest zupełnie inne doświadczenie to, ciekawe, to jest
0: ciekawy temat
1: Nie, no, no to właśnie pogadamy o tym kiedyś, bo to jest temat rzeka ale tak, zupełnie, ja mam zupełnie inne doświadczenia z obu kierunków
0: dobra, to zbliżamy się powoli do końca twojej historii, ale jeszcze jest jeden zwrot akcji bo po studiach co się stało po studiach? Co się stało po prostu Bo w ogóle te, te studia trwały tylko rok. Ty nas wszystkich wyprzedziłaś. Wszyscy jeszcze magisterka, magisterka, a ty, o, skończone. No i w sumie tak. musiałaś wejść w takie dorosłe życie rok wcześniej niż wszyscy. Tak. Ja w sumie pracowałam, więc ja w ogóle miałam takie łagodne to wejście mega, nie? Od stażu do pracy na pół etatu, do zwykłej pracy, więc mnie to tak też ominęło. Ale inni ludzie to mają taki szok, nie? Że studia a potem praca, a ty miałaś ten szok i to jeszcze rok przed wszystkimi.
1: To prawda. Yy, I to było, to, to było dość ciężkie, dlatego że też no właśnie w, w Anglii jest tak i to szczególnie na tych studiach magisterskich, które właśnie są roczne, w związku z tym są bardzo intensywne, że nikt nie pracuje w tym samym czasie. Ja oczywiście pracowałam, bo coś mi strzeliło do głowy, że to będzie świetnym pomysłem i nie, nie było świetnym pomysłem, bo byłam po prostu potwornie zmęczona przez jakieś 12 miesięcy ale no właśnie, coś tam troszkę pracowałam, ale powiedzmy w niczym, co by mnie przybliżało do mojego zawodu, o jakikolwiek on miałby być i pisałam pracę magisterską i w sumie to było tak, że ja wiązałam bardzo duże nadzieje z moją pracą magisterską, że dostanę z niej dobrą ocenę, że skończę studia z tą najwyższą możliwą notą i dzięki temu będę mogła składać na doktorat, taki był plan no i w, w Anglii jest tak, że te studia trwają dosłownie 12 miesięcy, czyli było tak, że ja zaczęłam je we wrześniu 2019, 2018 i skończyłam we wrześniu 2019. Czyli przez całe wakacje pisałam pracę magisterską, oddałam ją we wrześniu, no i nagle... Okej, okay, to co teraz? <śmiech> <śmiech> I, y, ja właśnie miałam taki pomysł... Y, żeby zacząć pracować, popracować sobie rok, zrobić sobie taką przerwę powiedzmy od studiowania i właśnie wziąć taki oddech, trochę zarobić jakąś kasę, a potem składać właśnie na doktorat. I zaczęłam faktycznie pracę. To też było tak, że ja na początku w sumie myślałam, że może wrócę do Polski po studiach, a potem stwierdziłam, że właściwie to nie chcę wrócić jeszcze do Polski i stwierdziłam, że jak już jestem w Londynie, mam jakby skończoną, bardzo dobrą uczelnię, to spróbuję znaleźć pracę w Londynie. Tylko dlatego, że po prostu chciałam zobaczyć, czy się da. Czy to jest trudne, czy ile mogę zarabiać, czy faktycznie mogłabym tak sobie życie ustawić w tym Londynie. Wiesz, po prostu no chyba taka była główna ciekawość. Plus też sobie pomyślałam tak, że jak teraz wrócę do Polski, to w sumie będę tylko miała rok tych studiów, to tak właściwie, wiesz, nie mam jakby takiej żadnej przewagi na tym rynku pracy, bo no dobra, mam skończoną uczelnię brytyjską, no ale no i co z tego, no? to, to jest za mało, żeby... Ale to jest
0: ciekawe, że w Anglii to sam fakt, że kończyłaś LSE, to już jest taka mega przewaga, nie? W sensie nie tylko LSE, jest więcej tego typu szkół, ale że pracodawcy tak na to patrzą. W Polsce chyba nie ma czegoś takiego, że nie wiem, skończysz UW, to super, albo SG, to najlepiej. Jakby trochę może ale, ale nie aż tak, nie? Nie patrzy się aż tak na te uczelnie, a jednak za granicą się patrzy i ja na początku myślałam trochę, że to jest taka dyskryminacja tych osób z innych uczelni, no ale nie do końca tak jest, no bo jakby z jakiegoś powodu się tam dostałaś i z jakiegoś powodu tam wytrzymałaś, więc to coś od Tobie świadczy, więc trochę się nie dziwię pracodawcom, że tak na to patrzą.
1: Wiesz, ja, ym, ja w sumie dostałam, prawda jest taka, że ja dostałam pracę w Anglii wyłącznie przez LSI, bo...
0: No ale właśnie to tak brzmi wyłącznie, ale to nie jest przez to, że ty skończyłaś i po prostu to jest zaliczone, tylko przez to, że jakby dałaś sobie tam radę, że oczywiście, oni wiedzą oczywiście. przez co ty przeszłaś.
1: Tak, 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 to jest, to jest prawda i chodzi o to, ja mówię wyłącznie dlatego, że wiesz, to jest tak, że jak dostaje się masę CV w pracy, to coś musi być, co powoduje, że akurat twoje CV zostaje na czymś biurku przez dłuższy czas, to nie, tak metaforycznie mówiąc. Tak. W moim przypadku to była LSI. Ja to wiem dlatego, że potem rozmawiałam o tym z moją szefową i ona mi to właśnie powiedziała, że, że ją zdziwiło, znaczy by zdziwiło, że dla niej było ciekawe to, że jestem spoza, że nie jestem Brytyjką po prostu, że przyjechałam wyłącznie na te studia, że skończyłam bardzo dobrą uczelnię. Kierunek, który dla niej był dziwny i nie do końca rozumiała o co chodzi i to jakby spowodowało, że ona się zatrzymała na tym moim CV. Um, i, ym, I tak na pewno masz rację, że to jest, że to, jedną rzeczą jest dostać się na uczelnię, ale drugą rzeczą jest y, wytrzymać na nie, bo ja znam naprawdę, naprawdę bardzo dużo przypadków osób, które dostali się faktycznie, ale odeszli po roku, po dwóch latach. No niestety Elesji jest trudne. Jest, są też takie kierunki, bo powiedzmy u mnie było troszeczkę inaczej, bo byłam w studiach magisterskich, więc u mnie byli też starsi ludzie. Dużo z nich, powiedzmy, już tam miało jakieś doświadczenie zawodowe i po prostu robili te studia dlatego, że chcieli zmienić jakoś kierunek swojej kariery. Ale ci ludzie, którzy są na studiach licencjackich, tam bardzo dużo było takich przypadków, że ktoś po prostu się wypalał, że ktoś no, niestety lądował też w szpitalach psychiatrycznych, że ktoś się po prostu zupełnie załamywał. I ja słyszałam takich historii no, nie jedną, nie dwie. I to jest, to jest też bardzo duży problem tych uczelni tak samo uczelnie typu Oxford czy Cambridge, o tym się nie mówi dużo, bo gdzieś tam może się to uważa za, mm, no za jakąś taką smutną normę, tak, że no tak jest, bo te uczelnie są wymagające i po prostu musi tak być, no, to jest okrutne moim zdaniem, ale no na pewno na LSI ja to widziałam po prostu, że tak się z ludźmi dzieje, więc jak przejdziesz przez to i gdzieś tam po prostu, no, no, no właśnie, nie załamiesz się i możesz funkcjonować ym, i, i jeszcze skorzystałeś z tego, czy skorzystałaś i, i, i dużo tych dobrych rzeczy, które są w tych uczelniach przyjęłaś, tak? Czyli na przykład właśnie wiesz, różnego rodzaju organizacje, w których możesz brać udział. Tak jak ja właśnie byłam właśnie w, w jednej z takich organizacji, gdzie, gdzie robiliśmy fajne rzeczy dodatkowo poza studiami. To też jest taka wartość dodana tych studiów, nie? Bo mam wrażenie, że w Polsce na przykład też nie ma tego tak dużo nie jest to tak może rozwinięte. No więc tak czy siak, tak. Generalnie LSE bardzo dużo mi dało, nie tylko tak powiedzmy naukowo, tylko też no takie właśnie chyba też pewności tego, że potem sobie poradzę na tym rynku pracy, no bo czy może być gorzej niż było? No chyba, znaczy nie wiem, na pewno może być, na pewno może być, ale na pewno ta szkoła daje, daje znaczy ta uczenie daje taką trochę szkołę życia pod tym względem zarządzania stresem.
0: O. To chodzi o nadmiar nauki czy o stres? Co tak najgorzej wspominasz?
1: Najgorzej chyba tą rywalizację. Wiesz, że. Okay. Bo, bo tak, nauki jest dużo. Nauki jest dużo yy, i to w takim też sensie, że. Yy, to, to są rzeczy, wiesz, yy, to trudne, tak? Więc. więc tej nauki, to nie jest taka pamięciówka, tylko to jest takie na zasadzie, że musisz to zrozumieć, napisać o tym jakiś esej i tak dalej. To nie jest takie y, do wykucia, jak ja pamiętałam z licencjatu na przykład. Więc to na pewno. Ym, no i... Ale też właśnie ta rywalizacja, to, że wiesz, ludzie tam naprawdę bardzo mocno cisnęli, żeby dostać te najwyższe oceny, że to było takie super istotne. I, a dla mnie to było takie trochę śmieszne, bo, ym, no bo nie do końca rozumiałam Wiesz, ym, znaczy, inaczej, rozumiałam, że na przykład jeśli ktoś chce iść na doktorat, to musi mieć najwyższą ocenę, prawda, bo inaczej się nie dostanie. Ym, ale śmieszne było dla mnie to trochę, jak wielką ludzie wagę do tego przywiązywali. Dlatego ja się też cieszę, że byłam na tych studiach na magisterce, a nie na licencjacie, bo na licencjacie ta presja mogłaby być dla mnie trudna w ogóle do przeżycia. No. Więc... Ym, więc to tak, to było, to było na pewno ciężkie. No i właśnie jakieś taka, jakaś taka, takie podejście, że ponieważ już jesteśmy na tej uczelni, to właśnie, wiesz, ma być tak ciężko. To też dla mnie było takie ciekawe, nie? że y, jesteśmy tutaj, to ma być ciężko, y, a, y, a, a, a jakby t, wszystko to takie, co powinno być właśnie jakimś, jakimś miłym elementem, czyli tam, nie wiem, jakieś właśnie stowarzyszenia czy jakieś wyjścia ze swoimi, wiesz, ze swoją grupą na studiach czy coś, to, to też to jakby jest strata czasu, nie? Bo wtedy się nie uczysz, bo wtedy nie ciśniesz mhm. do tych celów i tak dalej. I dla mnie to było też szokujące, bo ja po to byłam na tych studiach, a nie na, a nie na tym, na jakiś inny uczelnik gdzieś indziej. No nie wiem, gdzie bym mogła być, ale właśnie też po to, żeby mieć ten experience taki inny niż tylko uczenie się. No a to było takie trochę właśnie, no może nie, że ktoś na to tak tego nie szanował i tak trochę patrzył na to tak, no, lekka strata czasu, no moglibyśmy się pouczyć.
0: No ja wiem, ja też bardzo wiele takich złych, nie wiem, czy nawyków, takich wiele złych schematów myślenia wyniosłam z uczelni. To, to można zreasumować, że żeby przejść przez LSI, musisz zaprzedać swoją duszę. Coś tak powiedział kiedyś o TCS-ie i to, no, troszeczkę jest w tym prawdy. No.
1: Tak, tak, no troszeczkę tak.
0: Ale jak wypracowałeś sobie jakieś metody, które, nie wiem, są obecne w twoim życiu do dzisiaj? No bo tak jak rozumiem, to, to był taki moment, gdzie doszłaś do... Nie wiem, czy granic swojej możliwości, czy to, to za dużo może jest powiedziane, ale no na pewno poza swoją strefę komfortu. Mówię o tym, że wiesz, nadmiar stresu i już takie poczucie, że zaraz nie dasz rady. I czy jest coś, co pomogło Ci?
1: Wiesz co? Skończenie studiów.
0: Teraz Cię nie słyszę. W ogóle Cię nie słyszę. Może musisz zmienić yy, tak jak ja, żeby dźwięk zbierało z... Yy, yy, już ci powiem, jak to zrobić. Jak masz u góry taką zębatkę, w tym okienku, gdzie mnie widzisz, mm
1: -hmm.
0: widzisz zębatkę? To musisz kliknąć w zębatkę i tam jest potem mikrofon. I mikrofon musisz zmienić na to, żeby z laptopa, a nie ze słuchawek
1: to jest tutaj, bo ja nie mam innych słuchawek. I nie mam innego mikrofonu. Nie
0: słyszycie, ale jak zmienisz to musisz zapisać. O, teraz cię usłyszałam.
1: A teraz mnie słyszysz? Tak. Ok. E, do...
0: Tak, to, to powtórzę, bo nie wiem na czym co słyszałaś, a co nie. Więc chciałam zapytać, czy są. Jezus, o co chciałam zapytać?
1: Jak sobie radziłam?
0: Tak. Czy są jakieś sposoby, które sobie wypracowałaś i nie wiem przydają ci się dzisiaj, żyjąc w korpo, że tak powiem, pracując w takich momentach, kiedy już czujesz, że jest źle, że jest za dużo wszystkiego, że stres Cię przytłacza, obowiązki i całe życie.
1: Wiesz co, prawda jest taka, że ja wtedy, ja wtedy zupełnie sobie nie miałam z tym radzić. I to niestety skończyło się tak, że po, po studiach ja Cały czas nie mogłam dojść do siebie. Cały czas miałam, wiesz, bardzo niski poziom energii. Po studiach ja zrobiłam sobie miesiąc przerwy um, przed, przed zaczęciem pracy i, i po prostu, wiesz, byłam jakby byłam na wakacjach. A mimo tego dalej byłam wykończona. I potem okazało się, że zdiagnozowano u mnie Hashimoto. I dla mnie to był taki, taki punkt, w którym ja sobie zdałam sprawę, że okej, okay, no mam problem ewidentnie z radzeniem sobie z tym stresem, bo, bo to się odbiło na moim zdrowiu. I to chorobą, tak. która jest, wiesz, do końca życia, tak naprawdę.
0: Ja wiem, Dla że... mnie choroby autoimologiczne to jest właśnie coś takiego, że człowiek wygląda, że sobie z czymś radzi, a tak naprawdę odkłada to gdzieś w środku w siebie i to potem wychodzi w tego typu chorobach.
1: Tak, Tak. I dokładnie to się stało, więc ja wtedy na studiach nie umiałam sobie z tym radzić, bo y, u mnie praktycznie wtedy każdy dzień wyglądał tak, że ja wiesz, robiłam coś, coś na studia, uczyłam się, pisane seje, uczyłam się, pisane seje, coś tam właśnie robiłam do naszego stowarzyszenia, coś tam razem organizowaliśmy, a nie miałam wtedy za bardzo... No właśnie, ludzi na studiach, tak jak mówiłam, byli raczej na zasadzie, że spotykanie się i jakieś tam wyjścia społeczne, no to, to bez sensu, bo to może nie bez sensu, ale po prostu ja jakoś tak nie byłam w grupie osób, które mieliśmy taką grupę osób ze Stanów, które się razem spotykały, ja nie byłam jakby w tej powiedzmy grupce, więc nie miałam jakby, nie miałam po prostu grupy znajomych, z którymi moglibyśmy jakoś mieć jakąś odskocznię od uczenia się, tak, z którymi bym mogła pójść na imprezę czy coś. I w związku z tym ja nie, 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 no dla mnie, wiesz, odskocznią było to, że ym, rozmawiałam z kimś z domu, tak? Czyli właśnie z moim chłopakiem, czy, czy ym, właśnie z moją rodziną, czy coś. Plus to, że, wiesz, spacerowałam sobie po Londynie, spotykałam się tam z jakimiś tam nielicznymi osobami raczej spoza studiów. Ym, I tego było, to zdecydowanie nie był dobry balans. O, w ten sposób. Że zdecydowanie ja za mało miałam tych odskoczni, a za dużo miałam wszystkiego innego. Um, i, I tak jak, no i właśnie, dla mnie dopiero, jak w momencie, jak zaczęłam pracować, jak wykryto u mnie Hashimoto, to dopiero wtedy to był ten moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, ok, ja muszę mieć jakiś system, żeby, żeby ten stres, że, jakby to powiedzieć, żeby trzymać to w ryzach, tak? Właśnie taki, taką procentową ilość czasu, którą spędzam w pracy i jakkolwiek praca by nie wyglądała, to zawsze jest tam element stresu. Zawsze jest coś, że ym, że, musisz, że coś musi być zrobione, czy jesteś zmęczona, czy nie, czy masz siłę, czy nie, to musi coś być zrobione, to jest zawsze gdzieś tam zmuszanie, powiedzmy, swojego organizmu, tak? I ja dopiero od tego roku tak naprawdę zrozumiałam i też w sumie przez pandemię, że ym, no właśnie na przykład to, co na mnie działa najlepiej, to jest rutyna. I to, że teraz na przykład mój dzień, ponieważ codziennie pracuję, tak, poza weekendem, no to tą rutynę mam. Taką, że na przykład wstaję rano, wcześniej niż bym musiała wstać do pracy i to jest czas dla mnie, tak, że mam właśnie na przykład godzinę czy półtorej na to, żeby, wiesz, spokojnie sobie wybić kawę, zaplanować sobie tam mój dzień czy mój tydzień, porobić sobie jogę, jak mam na to siłę i nastrój, yy, różne tam rzeczy takie porobić, po prostu jakby spędzić ten czas sama ze sobą, tak? I w ciszy, bez rozmawiania z nikim i tak dalej. To jest na przykład coś, co jest dla mnie teraz bardzo ważne. Tak samo yy, to, czego się nauczyłam od powiedzmy roku, to że zanim idę spać też potrzebuję na przykład 2-3 godzin na to, żeby się wyciszyć, żeby po prostu ym, nie iść spać na przykład, wiesz, tak jak kiedyś robiłam, że zamykałam tam książkę, czy kończyłam y, pracę na komputerze, ok, szłam się myć i szłam spać. Teraz już w ogóle czegoś takiego nie robię, bo ym, po prostu zauważyłam, że wtedy, no właśnie, nie mogę zasnąć, albo budzę się w nocy, jestem jakby niewyspana nie następnego dnia, stresuje mnie to i tak dalej, że też właśnie odkryłam, że mój organizm potrzebuje tego, żeby tak jakby stopniowo, wiesz, przyzwyczaić się do tego, że już dzień się kończy i teraz będzie czas na relaks. No, więc takie rzeczy. Plus, no, od roku jednak ćwiczę jogę już tak um, powiedzmy mocno, w takim sensie, że ćwiczę trzy razy w tygodniu po tam półtorej godziny i to już jest takie powiedzmy nieruszalne, tak? Że nie ma, że no nie wiem, no nie ma żadnych wyjątków od tego, no chyba, że naprawdę, nie wiem, jestem chora czy coś takiego, ale to są takie rzeczy, które są takimi moimi filarami, że jak to jest w jakiś sposób zaburzone, to ja to od razu odczuwam i od razu to ma negatywny wpływ na moje, powiedzmy, samopoczucie.
0: Ale to jest właśnie ciekawe, że paradoksalnie to na wydajność człowieka wpływa lepiej że właśnie studia mnie przynajmniej nauczyły tego, że każdy wolny moment poza snem albo najlepiej sen też poświęcać na naukę i rozwój i tak dalej, ale wcale z tego nie ma najlepszych korzyści. Jakby jedna rzecz to, że cierpi na tym zdrowie i to jest super ważne, ale nawet nie patrząc na to zdrowie, to i tak robi się wtedy mniej. No po prostu. Po prostu wypoczęty organizm i taki w swoim dobrym stanie, zrobi o wiele więcej niż wymęczony i wykorzystujący każdą sekundę na pracę. Nie wiem, damy to jest trochę tak, że jak ty nie odpoczniesz zawczasu, to twój organizm zrobi coś, żebyś to odpoczęła I albo, albo się skończy chorobą, to jest ekstremum, mhm. ale w takim normalnym życiu to po prostu będzie yy, nie wiem, będzie cię odwlekał, od, będziesz uciekać myślami gdzie indziej, bo po prostu będzie się bronił od tego, bo ma zwyczajnie dość. To jest takie śmieszne, że z jednej strony e, myślimy, że zrobimy więcej, to będzie więcej, ale nie, no nie będzie, bo po prostu czasami się nie da.
1: Wiesz co, tak, to jest jedna rzecz, ale na przykład też to, do czego ja doszłam w ostatnich miesiącach, to to, że właśnie a propos tego, wiesz, wywierania presji na sobie i osiągania celów, że na przykład ja uważam, że wywieranie presji na siebie samą nie ma sensu, bo ja nie jestem swoim wrogiem, ja nie chcę siebie, swojego organizmu traktować jako czegoś, co ma być narzędziem do spełnienia jakiegoś celu. Po prostu to jest coś, co zmieniło się w mojej głowie, myślę, od jakiegoś czasu, że, że po prostu nie, nie jest tak, nie, nie chcę tak podchodzić do życia, że mam jakąś listę celi, i chcę zrobić to i to, a do 30 to to, a do czterdziestki to to. Bardziej teraz moje cele wyglądają tak, że są albo krótkoterminowe w stylu chcę odłożyć pieniądze na wakacje, albo takie cele powiedzmy większe na życie w stylu m, chciałabym kiedyś zbudować dom, tak? I dla mnie się to spełnia, bo jak ja patrzę na swoją historię dotychczasową życia, to o czym mówiłyśmy, to żadna z moich decyzji nie, nie była taka, że ja od zawsze wiedziałam, że chcę to zrobić. Że, że od zawsze wiedziałam, że chcę wyjechać na studia za granicę. Że wiesz, że miałam takie rzeczy, które wiedziałam, że chciałabym kiedyś zrobić, że na przykład chciałabym kiedyś mieszkać w Londynie i po prostu zobaczyłam, że jest jakaś okazja do tego, to to zrobiłam. Ale taki system dla mnie o wiele lepiej się sprawdza niż takie bardzo podejście takie takie właśnie super zaplanowane, takie trochę dla mnie mechaniczne, bo po prostu życie ma tyle różnych, tyle różnych rzeczy się dzieje, których nie jesteś w stanie przewidzieć i, i takich, które mogą wpływać na twoją decyzję. Nie mówię o takich rzeczach większych, jak pandemia na przykład, ale też na przykład to, że ja wjechałam do Londynu, ale teraz na przykład z Londynu wróciłam. A wróciłam dlatego, że po pierwsze pandemia mi to w pewien sposób umożliwiła, bo mogę pracować zdalnie, um, ale też dlatego, że mój chłopak mieszka tutaj i ja wiedziałam, że ja chcę z nim być. Szczególnie w takich czasach jak teraz, mocno niepewnych. Kiedyś, wiesz, pięć lat temu może bym powiedziała, nie, no dla chłopaka, ja mam wrócić? Z Londynu w ogóle nie ma takiej opcji. Ale jednak też, właśnie, ty się zmieniasz, twoje przeżyty się zmieniają i ja też w pewnym momencie zrozumiałam, że, ale po, po co ja mam się tak upierać przy tym? Po co ja mam tak sobie mówić, że nie, no, ja nie wrócę, żeby, nie wiem, jakiś, wiesz, udowodnić jakiś punkt widzenia, ale w ogóle komu udowodnić? No bez sensu. To jest znowu właśnie mówimy do tego, wiesz, jak ludzie cię oceniają i tak dalej. No ktoś może powiedzieć, że tak, że ja dla faceta wróciłam i że to jest niefeministyczne, ale co mnie to interesuje? Ja wróciłam, bo wiem, że no. chcę z nim być i że to jest dla mnie bardzo ważne. I czy kiedyś jeszcze będę w Londynie? No może będę. Może będziemy razem, a może będę sama, a może nigdy tam już nie będę, no i... Nie wiem,
0: zobaczymy. Ja w ogóle do takich najlepszych decyzji w moim życiu, w swojej większości, to czuję się tak, jakbym nigdy nie podejmowała decyzji. W sensie czasem ktoś mnie pyta, dlaczego to, a nie tamto i nie umiem na to odpowiedzieć, bo po prostu zawsze w głębi to wiem, co trzeba zrobić. Czasem mi się nie chce i czasem to jest trudne to zrobić, więc tego nie robię. A, ale jak się tak zastanowię, to po prostu ja wiem, nie, nie, nie mam tak, że muszę podejmować jakieś decyzje, wypisywać sobie plusy i minusy i zastanawiać się, co mnie bardziej przybliży do mojego celu. Tylko wydaje mi się, że jako ludzie to zawsze wiem, co trzeba zrobić. Tylko nie zawsze to robimy. A z tym takim osiąganiem mimo y, braku presji to chyba taki jest cel. Ja, ja kiedyś wywierałam na siebie o wiele większą presję, a teraz mam coś takiego, że presja może być, ale na chwilę. Ale tak jakby te dalsze decyzje to powinny być takie naturalne. No i takie wywieranie na siebie presji jest ok, jak chcesz zacząć robić coś nowego i to jest dla ciebie niekomfortowe. No i wiadomo, kilka pierwszych razy musisz się zmuszać. Ale po pewnym czasie to już powinno być dla ciebie naturalne. A jak nie jest i musisz cały czas walczyć z samym sobą, no to coś tu jest nie tak po prostu.
1: Tak, myślę, że masz totalnie rację. Ja bardzo też wierzę w powiedzmy, intuicję i w to, że, wiesz, zdrowy rozsądek i takie podejście na rozum może cię oszukać, ale jeśli kierujesz się tym, co czujesz, to nigdy cię to nie oszuka. I to brzmi bardzo patetycznie, jak to mówię, ale na przykład jak ja sobie właśnie przypominam tą decyzję, o której mówiłyśmy, czy iść na studia ekonomiczne, czy nie. To dla mnie, wiesz, na rozsądek to było oczywiście, że no, uczyłam się, żeby iść na te studia przez 3 lata, zdałam taką maturę, męczyłam się z tą matematyką. Tak najrozsądniej to byłoby dobrze pójść na te studia i najwyżej, wiesz, po roku to zmienić, prawda? Ale ja po prostu, jak pomyślałam sobie o tym, że ja mam siedzieć przez pierwszy rok i uczyć się makroekonomii i mikroekonomii i mieć analizę finansów czy coś tam, to mnie po prostu żołądek nie ściskał i było mi niedobrze. I Wtedy sobie pomyślałam, no nie, ale jeśli ja tak ewidentnie czuję, że to jest coś zupełnie nie dla mnie, to w ogóle po co mam w iść? I od tego czasu jakoś tak trochę się nauczyłam tego, żeby, żeby nie ignorować po prostu takich, yy, takich znaków, bo też mi się zdarzyło oczywiście kilka razy w życiu, że zignorowałam to i no na przykład weszłam w związki, które czułam, że jednak nie są fajne. I potem, wiesz, to wraca, bo to nie jest tak, że Możesz oszukać jakoś właśnie swoje uczucia albo swoją intuicję i, 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 i zmienisz zdanie. No, to no ale nie. w ogóle to,
0: co nazywasz tą intuicją, to brzmi tak magicznie, a to nie jest wcale magiczne, to jest po prostu Twoje doświadczenie. O czasem wydarzenia, o których po prostu tak Twoje świadomości ich nie ma, bo one odeszły dalszą część mózgu, ale twoja podświadomość jakoś tam przetwarza i z tego wychodzi ta intuicja. W sensie to nie jest żadna magia. To są rzeczy, do których może tak nie masz w pełni dostępu, ale są w twojej pamięci. I to jest no, normalne po prostu. To jest taki drugi komputer, taki może nawet lepszy niż to... ten, którym operujemy tu i teraz na bieżąco.
1: Wiesz Myślę, myślę że nasze opinie na ten temat bardzo pokazują Yy, właśnie nasze różnice, nie? Bo ty właśnie do tego podchodzisz bardzo logicznie, że to są właśnie twoje były doświadczenia i, i to co, no właśnie, że to porównanie do komputera dobrze to pokazuje. A dla mnie na przykład intuicja to jest to są też przeczucia. To jest coś, czego nie jesteś w stanie wytłumaczyć, ale ja na przykład jestem wysokowrażliwą osobą, jestem empatyczną osobą i bardzo mocno wyczuwam uczucia innych osób i emocje i tego typu rzeczy, więc na przykład dla mnie y, bardzo często mam sytuację, że spotykam jakąś osobę po raz pierwszy i jakieś wibracje od niej odbieram, tak? To nie jest, oczywiście, wiesz, nie mówimy o jakimś szarlatanizmie, że ja po prostu tutaj jestem wiedźmą, <śmiech> tylko chodzi o to, że jestem w stanie wyczuć, wiesz, czy ktoś jest zdenerwowany, czy ktoś jest przestraszony, y, czy ktoś właśnie ma jakieś negatywne na przykład w ogóle podejście do tego, dlaczego jest w tym pokoju, dlaczego ze mną rozmawia i tak dalej. Czy może odwrotnie, ktoś jest ciekawy mniej, wiesz, sytuacji czy czegoś. Ja takie rzeczy bardzo mocno odbieram, więc jak po prostu nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym wiesz, nie zaufała tej intuicji i żeby, inaczej, żebym jej zaufała i żeby ona mnie okłamała w pewien sposób. Mhm. Oczywiście to też jest tak, że pierwsze wrażenia na przykład o osobach bywają mylne, prawda? Ale... ale no... Nie, nigdy nie miałam sytuacji, żeby, one, żeby to było, wiesz, 180 stopni, prawda? Różnice. Tylko jednak to jest zazwyczaj tak, że dobra, no... Właśnie kogoś odebrałam w pewien sposób, a ta się osoba się okazała troszeczkę inna, ale... No, nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby było diametralnie różne. Może też tak będzie kiedyś, ale w każdym razie dla mnie to się to wszystko... się składa właśnie na tą intuicję. Na, no właśnie takie przeczucie, co może być, jaki ktoś może być. Jest trochę, trochę jest w tym magii, moim zdaniem.
0: Okej. Okay. Dla mnie to jest wszystko wytłumaczalne, bardziej lub mniej, ale no jednak jesteśmy różne. Dobra, na koniec mam do Ciebie jeszcze kilka takich luźnych pytań. Jakbyś mogła coś polecić, cokolwiek i wiesz, książkę, film, serial którą ostatnio przeczytałaś, przeczytałaś 10 lat temu, nieważne. Coś um, wartościowego. Okay. Z dowolnej dziedziny.
1: Jeśli chodzi o, o polecanki, to z takich mniej, oczy mniej oczywistych kategorii, to chciałabym polecić konto na Instagramie. Um, o! Taki e, dziewczyny, która ma nick Blimsen I ona właśnie bardzo fajnie mówi o idei o siebie dbania, o idei powiedzmy slow lifeu szeroko pojętego. Bardzo polecam, bo do mnie na przykład bardzo trafia to, co ona, jak ona pisze, co ona mówi. Polecam bardzo się z nią zapoznać, jeśli kogoś taki temat ciekawi. Jeśli chodzi o książki, no to źródło, już wspomniane tutaj, to na pewno jest dla mnie książka, która w pewien sposób ukształtowała w ogóle mój sposób myślenia.
0: Ukształtowała podobno największych ludzi
1: o, no nie wiem, tego świata. Się tak, rozmawiała z nimi w jednym szeregu, ale. Na pewno tak, no dla mnie to miało właśnie znaczenie, że czytałam tę książkę po raz pierwszy mając chyba lat 15, więc y, to na pewno dużo, dużo zrobiło. E, z takich książek, które dla mnie są bardzo ważne to y, jest taka książka Chrobot y, Tomka Michniewicza, to jest książka reporterska i ona na mnie zrobiła wielkie wrażenie, to jest książka w stylu przeczytasz i przez trzy dni musisz dochodzić do siebie. A przynajmniej ja muszę. Także bardzo polecam, się, ktoś chce troszeczkę zobaczyć jakąś taką perspektywę poza właśnie na przykład europejskim naszym podejściem do życia i właśnie wiesz to, o czym wszystkim mówimy, o, o, o pracy, o skupianiu się na tym, nie wiem, work-life balance i tak dalej. To jest taka książka, która pokazuje Ci, że w ogóle jakie nasze problemy są w ogóle nieważne. I uważam, że to też jest fajne czasem mieć taką... Taki, taki właśnie kontrast i a, i jedną rzecz jeszcze film, który na mnie zrobił wielkie wrażenie, który spowodował, że poszłam na takie studia, jakie poszłam to jest film z 2011 roku, który nazywa się Miss Representation i to jest film, który dokumentalny, który właśnie mówi o tym jaki sposób w ogóle kobiety i w ogóle różnice między płciami są pokazywane w mediach i to jest film, który no właśnie powstał 10 lat temu, bo dzisiaj jest temat, który jest powiedzmy trochę już taki trochę już oklepany, bardzo dużo powstało na temat tego filmu, w seriali, książek i tak dalej, a ten film był jednym z pierwszych. Ja go oglądałam, nie wiem, 4 lata temu i na mnie zrobił gigantyczne wrażenie i właśnie zdecydowałam się pójść na takie studia, na jakie poszłam, przez ten film tak naprawdę. Ja go oglądałam po prostu przez półtorej godziny z ciarkami cały czas, bo, bo byłam w ogóle w takim szoku to, co, to, co widziałam. Także no, to też polecam, jeśli kogoś interesuje taka tematyka i chyba tyle. Chyba dużo takie poleceń.
0: Jak słucham twoich poleceń, to muszę ci polecić polecenia. Już ci kiedyś wspominałam, ale musisz obczaić na YouTubie, no głównie na YouTubie najlepiej, Radzkę. Ona nagrywa filmy modowe, ale ta tematyka modowa akurat do mnie tak nie do końca trafia. W sensie ja lubię czasem obejrzeć filmy modowe, ale trochę inne, ale jak ona nagrywa co miesiąc inspiracje, to to są totalnie takie rzeczy, filmy, książki, różne marki modowe też, po prostu wszelkie inspiracje tak totalnie w twoim klimacie. Musisz sobie ogarnąć jej inspiracje. Co, bo... Mam właśnie ją
1: na Instagramie, od kiedy mi ją poleciłaś, ale algorytm Instagrama w ogóle mi ją wyrzuca jakoś poza nawias. Nie wiem dlaczego. Ja,
0: nie, ja nawet nie wiem, co ona w sumie robi na Instagramie, bo to jedynie czasami obejrzę jej filmy, ale strasznie mi się z tobą kojarzy. I te wszystkie takie marki, które ty lubisz, takie wiesz, e, jak to się mówi? Sustainable, czy jakoś tak, no to, to, to taka tematyka ogólnie. Nie, bardzo fajne. Okay. Dobra, następne pytanie. To jest takie trochę dziwne, ale ostatni zakup, który zmienił Twoje życie. I to może być dowolna rzecz. Jedzenie, elektronika, coś do domu, doniczka, okulary, słuchawki, whatever. Hmm. To
1: jest ciężkie pytanie. Powiedziałabym, jeśli mówimy w takich dużych kategoriach, że zmieniło moje życie, to ym, powiedziałabym, że książka, <śmiech> a dokładniej to kursoksiążka y, Panie Swojego Czasu, czyli Oli Budzyńskiej, Książka o asertywności i pewności siebie, która, no właśnie, jest taką trochę książką, a trochę takim, powiedzmy, zeszytem ćwiczeń. To jest w ogóle, ja kupiłam tę książkę trochę tak z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa i prawdę mówiąc, jestem w szoku, jak dobrze to jest zrobione i jak faktycznie duży, duży wpływ to, na, to ma na przykład na moje zachowanie to jest na pewno coś, jeszcze nie skończyłam tej książki, więc powiedzmy nie osiągnęłam jeszcze końcowego efektu, ale to jest na pewno zakup, który dałabym do kategorii zmieniło moje życie i z tego co wiem, z tego co czytałam, to nie tylko moje, bo ta książka jest na Instagramie i różnych tam powiedzmy w internecie jest naprawdę chwalona przez różne osoby, także osoby, które na przykład zajmują się terapią albo zajmują się w ogóle pracą z innymi zawodowo, i też dostrzegają jej wartość, więc uważam, że to jest bardzo dużo mówię.
0: Nie przerabiałam, ale przeglądałam i po tym wierzę, że wszystko, co wydała pani swojego czasu, musi być super, więc jakby... To prawda. Może kupię, może kupię dla siebie.
1: Jest to, naprawdę polecam, to jest... Yy... No, no po prostu pani swojego czasu to jest taka marka, która... Tak jak mówisz, no, no nie wypuszcza jakiegoś, wiesz... Byle czego, filmu.
0: no, dokładnie. Tak. Dokładnie. I w ogóle otwiera, wiesz o tym pewnie, przestrzeń swojego czasu w Warszawie. Oczywiście. w Krakowie. Ja
1: już się nie mogę doczekać. No. Bo teraz już wszystko... Fajnie, Znaczy, był,
0: byłam tam w tym sklepie. Tak, no to super, że nie musisz za przesyłkę płacić, ale też możesz sobie tam przyjść, wiesz, popracować. No, akurat nie korzystałam, ale wygląda to bardzo fajnie.
1: Tak, mam no. nadzieję, że to będzie. No nie wiem, jestem bardzo ciekawa, gdzie w Warszawie, bo... bo nowy bo Warszawie... Świat? Nowy Świat? To, Czy to nie? było dziwne. Nie, w Warszawie jest właśnie trochę, trochę inaczej niż w Krakowie pod tym względem, że no, w Krakowie jak coś powstaje, to jest to zazwyczaj w centrum, tak? Yy, czyli mówimy... Ja też
0: myślę, że to będzie w centrum, dlatego powiedziałam Nowy Świat. No tak, ale centrum A jak w Warszawie nie?
1: to jest bardzo szerokie pojęcie. Po no to
0: może tak jak jesteś na Jerozolimskich i jedziesz w stronę Palmy, to tak na lewo, po prawej jest Witkac, a na lewo są takie nowe budynki i tam też do Chmielnej można się dostać tak. tamtędy. Tak, tak, tak. To, jest... to tamte regiony też mi pasuje, żeby tam to było, ale no nie wiem, gdzie będzie. Tak tylko szczelam.
1: No nie wiem, no zobaczymy, bo teraz w, w, w Śródmieściu właśnie w Warszawie jest bardzo dużo takich nowych budynków, więc, a to tak... Chyba pa pani swojego czasu to jest taki klimat właśnie raczej taki nowoczesny, więc myślę, że to tam mhm. gdzieś będzie. No nie wiem, zobaczymy, bo w Warszawie jest bardzo dużo takich powiedzmy modnych miejsc, ale to nie jest tak, że to jest jakaś, wiesz, jedna ulica, tak, czy, czy coś, więc no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to widzicie.
0: Dobra, to teraz ostatni twój, to się nazywa WTF moment. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś o czymś takim, ale to po prostu moment w swoim życiu, kiedy Właśnie albo coś przeczytałaś, albo ktoś ci to powiedział, co zupełnie... Jakby coś ci się przełączyło po prostu w mózgu. Pamiętasz taki ostatni moment w twoim życiu i czym był spowodowany?
1: Hmm, znaczy, to jest trudne pytanie dla mnie, bo... To, znaczy, nie, nie, nie chcę zabrzmieć arogancko, ale ja nie bardzo miewam takie momenty. <śmiech> w takim sensie, że ym, jakoś ja tak uważam, że w ogóle takie, nie wiem, jakieś przemyślenia, praca nad sobą i tak dalej, to raczej nie jest tak, że to przychodzi do ciebie tak nagle, tylko, że to jest cały czas jakaś taka praca i cały czas, ka każdy taki, każda dyskusja może być takim momentem, więc nie wiem, czy bym tutaj wskazała jakiś taki szok. No właśnie chyba najbardziej takie dla mnie szokujące było właśnie jak zaczęłam pracę z tą książką właśnie pani swojego czasu, robię jej taką reklamę w ogóle teraz w tym momencie, ale no. bo, bo naprawdę były takie momenty w czasie, gdy czytałam tą książkę że przestawałam czytać i myślałam sobie wow
0: no to właśnie, właśnie to jest ten no to what tak, the tak, fuck no to myślę,
1: że to właśnie w tej, w ta książka to powodowała takie u mnie czasami że naprawdę myślałam sobie no tak, ona na to zwróciła uwagę, to jest super ciekawe. Nigdy o tym tak nie pomyślałam. To, to były takie momenty, tak, zdecydowanie czytając tą książkę. Ym, więc jeszcze raz polecam, po prostu, bo <głos> naprawdę zmienia myślenie nie tylko w kwestii asertywności i pewności siebie, ale w ogóle w kwestii tego, jak odbierasz innych ludzi.
0: Dobra, to ostatnie pytanie. zgapione, nie z mojego podcastu. Ciekawe, czy ktoś się domyśla z jakiego, ale... Jakbyś miała postawić billboard w centrum Warszawy, który zobaczyliby wszyscy, to co byś tam napisała? W sensie to może być albo twój ulubiony cytat, albo coś, co masz po prostu do przekazania ludzkości, w jakiś sposób, żeby ludzie otwarli oczy, ale no niekoniecznie. Masz po prostu do dyspozycji billboard.
1: Hmm. Chyba, bym, chyba bym napisała be present. Czyli bądź obecny, obecna, bo to jest coś, czego szczególnie w takich dużych miastach jak Warszawa to jest coś, czego moim zdaniem tak obecnie nam wszystkim brakuje tego, żeby właśnie zatrzymać się w tym momencie, w którym jesteśmy i, i zastanowić się jak, że w ogóle jesteśmy w tym momencie, że, że jakie, jaki on jest wartościowy też przez to, nie, że nawet to, że jedziesz do pracy, czy to, że jesteś na zakupach ze swoimi dziećmi, czy to, że idziesz na kawę z przyjaciółką, to są właśnie takie chwile, które, które się składają na życie po prostu. A życie się nie, nie dzieje tu i teraz, a nie w twoich planach, czy w tym, co chcesz osiągnąć. One się mogą zjiścić, a mogą się nie zjiścić, ale teraźniejszość to jest coś takiego, co, co, się, co się dzieje teraz, na co nie masz wpływu, tak? I, i możesz tylko to przeżywać. I Wydaje mi się, że Byłoby dobrze, gdybyśmy wszyscy trochę bardziej doceniali to, co mamy teraz w tym momencie, zamiast tak właśnie nieustannie gonić za tym, co mogłoby być.
0: To Bo 100% się podpisuję. Mo mo mogę postawić drugi własny obok z tym samym napisem. Cieszę się. Dobra, bardzo dziękuję Ci za rozmowę mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś, znaczy prywatnie to mam nadzieję, że szybciej niż kiedyś, ale mam nadzieję również, że kiedyś uda nam się nagrać ten podcast właśnie stricte o studiach, bo myślę, że to jest ciekawe i nie tylko dla osób, które wybierają się na studia, ale też dla osób już po studiach, bo, no nie wiem, myślę, że taki podcast mógłby dużo wnieść, także no, mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
1: Też mam nadzieję, że do usłyszenia i bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłaś jako swojego pierwszego gościa. Jest mi bardzo miło.
0: No, pierwsze koty za płoty.
1: <grymne> Właśnie.
0: No i pierwszy, najważniejszy.